0: Jupp, könntest du dir aufzeichnen, ach du zeichnest schon auf, das ist prima. Äh, dann heiße ich euch herzlich willkommen zur äh, Sitzung des Schatzmeisterclubs. Äh, das erste, was wir machen müssen, ist Versammlungsleitung und Protokollanten ernennen, äh, freiwillige vor. Äh, ganz gut, wenn Versammlungsleitung mal jemand anders als ich machen würde, ich fühle mich nicht so besonders fit.
1: Das muss ja auch nicht unbedingt einer von uns machen, auch das Protokoll. Also es kann gerne jemand aus dem Zuhörerraum mithelfen. Man, auch selbst Versammlungsleitung könnte durchaus auch jemand anders machen, wenn wir das wollten.
0: Natürlich, wenn sich jemand breit erklärt. Aber gut, bevor es niemand macht, mache ich die Versammlungsleitung. Aber protokollant äh, muss ich jetzt noch jemand finden.
2: Ja, dann mache ich es wieder.
0: Alles klar. Äh, damit haben wir das erste gemacht. Dann äh, so, äh, tragen Sie sich bitte mal alle stimmberechtigten Mitglieder im Pad ein oder Feststellung der anwesenden stimmrechtigen Mitglieder.
3: Kann mich vielleicht jemand eintragen? Ich bin noch am Kochen.
0: Was gibt's denn Schönes?
3: Nichts Spannendes.
4: Gibt's doch mal den Pad-Link bitte?
1: Wenn man das an den Raum Vorstandssitzung postet, bekommen das dann alle Unterräume
0: auch? Wenn es so an Vorstandssitzungen geht, dann müssten das äh, die Unter-, also wenn man das rekursiv mit ankreuzt, müssen das alle bekommen, ja.
1: Okay, da muss man als in eine Nachricht schicken man darf nicht links unten bloß im, im Chat was reinschreiben.
0: Ja, genau. So, wer fehlte noch bei der Eintragung der stimmrechtigen Mitglieder? Okay, damit sind jetzt zwölf eingetragen, das sind die, die aktuell anwesend sind. Äh... Vertreter geschickt haben. Äh, Bund äh, ist, bin ich selbst oder Kraus als Vertreter von Stefan. Äh, Michael ist als Vertreter für Thüringen ernannt. Äh, ging auch über die Liste rum. Wir sind jetzt zwölf äh, Stimmen hier, zwölf von 17. Die zwei ist damit knapp erreicht. Wir sind also beschlussfähig. Der erste. Punkt auf der Tagesordnung, mit dem es jetzt weitergeht, ist Bericht der auf der zweiten Sitzung ernannten Verantwortlichen für einzelne Bereiche der Grundversorgung. Wer möchte denn beginnen?
5: Ich kann es kurz machen für die IT. Wir können leider erst zeitmäßig unser zusammensetzen.
2: Das ist leider abgehakt gewesen. Ihr, ihr hattet euch nicht zusammensetzen können, habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, es ging zeitlich nicht und Christoph war ja wohl auch nicht da und dann haben wir von der Umfrage am 28. das erst äh, terminlich machen können. Aber da steht eine Telekur 28 zu 19 Uhr vom Termin.
0: Okay, will der nächste vor?
2: Herr Lothar, ganz kurze Frage. Diese Berichte, die du jetzt erfragst, ähm, soll das jetzt nur ein Sachstandsbericht sein? Ja, wir haben die Budgets bekommen und wir haben sie auch begonnen zu diskutieren. Oder willst du schon auch eine abschließende Einschätzung ähm,
0: das hängt von, im Prinzip von euch ab. Wenn ihr schon abschließende Abschätzungen, Einschätzungen geben könnt, je früher man das hat, desto besser. Wenn nicht, dann einfach so weit berichten, wie der Sachstand ist.
2: Na ja gut, Lothar, aber dann sind wir jetzt wieder bei der Hen- und Eildiskussion. diskussion ne? Wie soll ein Gutachter abschließend einschätzen, ähm, ob der Betrag, der da diskutiert wurde, ähm, überhaupt funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, das den Gutachtern abzuverlangen.
0: Deshalb, äh, nur der, der es kann, soll was Abschließendes sagen. Wer es nicht kann, soll einfach den aktuellen Stand berichten.
6: Äh, hört ihr mich? Ja, hallo Dorle. Hallo, äh, schönen guten Abend nochmal miteinander. Äh, ich habe ja Bereich Versicherung übernommen. Ich habe Anfragen gemacht bei der AXA, bei der Nürnberger, bei der HDI, bei der Allianz und so weiter und so fort. Ich habe allerdings schon leider drei Absagen bekommen, heute erst noch von der HDI und von der Nürnberger. Axa, die haben gleich als erstes abgesagt, die versichern das Risiko nicht. Ich habe noch eine Anfrage ausstehen bei der Allianz, wie gesagt, und bei der Ergo-Versicherung, da habe ich noch nichts gehört. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das preislich okay ist, aber ich denke jetzt mal schon, weil so große Schwankungen gibt es da nicht in dem Bereich. Aber es gibt halt Versicherer, die versichern das Risiko von vornherein nicht. Aber ich würde jetzt da einfach nochmal abwarten und dann müssen wir sowieso schauen, wann die Kündigungsfrist wäre, wann man es dann umstellen könnte auf einen anderen Versicherer und ob das überhaupt Sinn macht.
0: Ja klar, es macht ja, also wenn es tatsächlich jemanden gibt, der es günstiger versichert, würden Wechsel auf alle Fälle Sinn machen. Äh, muss man einfach mal abwarten. Ich danke dir jedenfalls, dass du dich da so drum kümmerst, einfach mal Angebote abfragst.
2: Gut, dann äh, sage ich mal was äh, zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da äh, liegt ein äh, Grobkonzept nur mit fünf Zahlen vor, ähm, das inhaltlich nicht weiter ähm, untersetzt war. Es hat auch keine Aussprache und keine weiteren Anfragen dazu gegeben. Ähm, das heißt für mich, dass ich abschließend überhaupt nichts zum Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Budget sagen kann, da muss dringend nachgearbeitet werden. Okay, das schreibe ich jetzt mal rein und dann kann vielleicht noch ein anderer und dann sage ich was zum P-Shop.
7: Möchte jemand anders noch schnell? Ja, ich kann was zur Buchhaltung sagen. Z Zwar habe ich erstmal was rauszufinden, welche Bereiche der Buchhaltung auch für die LVs relevant sind. Das waren insgesamt fünf Stück. Einmal die Freistunden für die Untergliederung, für die ihre Buchhaltung. Dann der Abgleich zwischen LV zur Vorbereitung des Rechenschaftsberichts, die Arbeit am Spendenportal, der WGB und das zentrale Beitragskonto. Dann als nächstes habe ich versucht herauszufinden, wie viel Prozent quasi der Arbeitszeitangestellten für die Bereiche draufgehen. Also da gibt es natürlich nur eine grobe Schätzung, weil natürlich führen die Angestellten kein Buch, wie lange sie über welchen Bereich da arbeiten. Aber zusammen mit Lode habe ich so eine grobe Schätzung, dass ungefähr ein Viertel der Arbeitszeit, also für diese fünf Bereiche, drauf geht. Deshalb würde ich auch empfehlen, ein Viertel der Kosten der Buchhaltung in die Grundversorgung reinzunehmen. Da die ähm, Kosten insgesamt 65.000 sind, würde ich also 16.250 Euro in die Grundversorgung mit reinnehmen.
0: Vielen Dank für deinen Bericht. Übrigens, der Berliner Schatzmeister ist eingetroffen, äh, Achim. Ich habe ihn gerade hoch in, die Vorstands-, in den Vorstandsraum gezogen. Hallo Achim.
2: Das heißt, jetzt sind Hallo. wir 13 oder 14 von 17?
0: 13 sind wir jetzt. Achim, hast du den PET-Link äh, im Chat gelesen oder soll ich nochmal posten? Ich habe ihn gelesen
4: oder ich habe ihn auf der anderen Seite.
0: Okay, prima.
2: Ja, sage ich schnell was zum P-Shop. Der P-Shop hat ein sehr detailliertes Konzept ausgearbeitet. Ähm, Andreas und ich haben dazu eine Aussprache mit Gordon und Hermi gehabt. Und ähm, wir haben verschiedenste Dinge angemerkt. Ich, ich sage jetzt nur mal beispielhaft. Ähm, es liegt keine Vorausschau für 2016 vor. Und äh, so ist es für Andreas und mich abschließend noch nicht zu bewerten. Und ähm, da muss es also weitere Gespräche geben, bevor da ein, von uns eine Empfehlung ausgesprochen werden kann. Andreas, siehst du es auch so?
8: Äh, jo, ich habe heute mit Gordon nochmal telefoniert. Der, er hätte uns gerne das bis heute gegeben, aber er ähm, ja, liegt seit Wochenende irgendwie recht krank da nieder ähm, und macht das dann, sobald er wieder fit ist.
9: Da hätte ich eine Frage dazu, zum, zum P-Shop. Ist in der Ausarbeitung irgendwie so ein Marketingkonzeption dabei, also wie er seine Außenwirkung verstärken könnte?
2: Ja, dazu hat er einiges ausgeführt. Also wie gesagt, das Konzept ist detailliert, das ist auch durchaus anspruchsvoll. Mit dem kann man gut arbeiten, aber es fehlen ganz entscheidende Dinge noch, um es abschließend zu beurteilen.
1: Frage nochmal zu den Kosten bei dem, in den fünf Bereichen Buchhaltung. Das ein Viertel bezog sich auf Gesamtkosten oder nur auf Personalkosten?
7: Nur auf Personalkosten.
1: Okay, dann habe ich es richtig reingeschrieben.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, in der Buchhaltung äh, dieser Teil, das was über Personalkosten hinausgeht, sind Reisekosten, wenn es mal irgendwo hingeht. Und äh, das denke ich, kann man aus der Grundversorgungsbetrachtung ohnehin rauslassen. Jeanette, du hast schon was äh, für Mitgliederverwaltung Sage angefangen reinzuschicken. Möchtest du was erzählen dazu? Jeanette, bist du noch da?
3: Ja, ich bin da. Ich war gerade kurz abwesend.
0: Ja, ja. Ich habe gesehen, dass du für Mitgliederverwaltung Sage zwei Links schon reingepostet. Möchtest du was erzählen dazu?
3: Ja, also ich muss halt hier nochmal ganz, ganz doll die Hermi loben. Also die hat sich sofort bei mir gemeldet, gefragt, was sie braucht und hat halt ähm, zwei wunderbare Sachen äh, erstellt, wo eigentlich alle Zahlen drin sind. Ähm, der Ingo Höft hatte das jetzt ins Wiki online gesetzt. Jetzt habe ich mal die Links reingesetzt, dass man sich das mal angucken kann. Es geht halt, Mitgliederverwaltung hatten wir das letzte Mal schon besprochen gehabt und ähm, jetzt in dem Sage-Bereich, äh, da ist halt jetzt noch so ein bisschen natürlich Diskussionsbedarf, wenn man da sich das alles anschaut. Ähm, es gibt ja die Problematik mit dem CRM, dass das ja wahrscheinlich nicht mehr angeboten wird, so wie es halt jetzt der Fall ist und ein Update im Raum steht von Sage, wo halt relativ hohe Kosten ähm, dort wahrscheinlich anfallen werden. Da würde ich gerne den Lothar jetzt auch nochmal explizit halt ähm, noch mal sagen, dass er darstellt, warum dieses Update für, ich glaube, 25.000 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, gemacht werden müsste. Wobei danach halt der, äh, der CRM-Zugang wohl wegfallen oder halt anders äh, supported werden müsste.
0: Also dazu als Hintergrund, ähm wir haben eine Softwarewartung, die gilt, äh, da sind alle Updates innerhalb von der gleichen äh, Technologieversion drin. Äh, inzwischen gab es jetzt das zweite Technologie-Update von Sage. Das erste haben wir bereits übersprungen, weil man muss ja nicht jeden, jedes mitmachen. Äh, für das zweite kam jetzt ein Angebot rein. Das ist das, was schon erwähnt hat. Äh, wir können es natürlich nochmal schieben. Wir können es nicht auf ewig schieben. Das liegt einfach daran, irgendwann wird der Dienstleister sagen, dass die Version, die wir einsetzen, zu alt ist. Da kann er keine Unterstützung mehr liefern. Das wurde bisher noch nicht angekündigt, aber als möglich im Raum stehen, hatte ich das halt schon erwähnt, mit dem Hinweis, dass es gegebenenfalls verschoben werden kann.
2: Und dann, muss das, dann ist, wird das Update auch tatsächlich diesen raumstehenden Betrag von 25.000 Euro kosten, ja?
0: Ist anzunehmen, ja.
5: Äh, da habe ich mal eine Frage. Ich habe über das äh, Angebot auch mal was gehört. Kann es sein, damit das Angebot abgelaufen ist, vom Angebotsdauer
0: her? Ja, äh, von ASC haben ein äh, Angebot mit einer Frist von etwas über einer Woche reingeschickt, was die so ganz gerne machen. Äh, da war das natürlich nicht annehmbar. Innerhalb der Zeit. Ähm, Allerdings, sobald äh, das tatsächlich ansteht, äh, wird neues Angebot abgefragt und äh, das, was der Listenpreis ist, wird bei sowas nicht bezahlt. Durch das Angebot wissen wir jetzt, wo die Schmerzgrenze von ASC ist. Das heißt, dahin dürften dann die Verhandlungen gehen.
5: Jetzt habe ich mir eine Frage, wenn ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt habe und mal privat auseinandergesetzt habe mit dem Programm, kann es sein, da soweit Änderungen sind auch mit Lizenzen, dass auf jeden Fall ab 1.7. nächsten Jahres ein Update erfolgen muss auf Sage bzw. das CRM?
0: Wegen der Lizenzen nicht. Es gibt tatsächlich eine Änderung bei den Lizenzen, die mal relevant werden könnte. Hintergrund ist bei der Office Line haben wir sogenannte konkurrierende Lizenzen, insgesamt 16 Stück. Das heißt, dass wir beliebig viel Anwender anlegen können, aber 16 können maximal gleichzeitig arbeiten. Sage hat jetzt eine Änderung durchgeführt, dass zukünftig dazu dazugekaufte Lizenzen sogenannte Named-Lizenzen sind, sprich man muss für jeden Anwender, der angelegt wird, eine eigene Lizenz erwerben. Da haben wir auch ein entsprechendes Angebot bekommen. Das ist aber unabhängig von dem Update. Das tritt erst in Kraft, wenn wir, wenn uns die 16 konkurrierenden Lizenzen nicht mehr ausreichen sollten, da die aber bisher immer gereicht haben. Das einzige Mal, wo es eng war, war im April 2012, als wir mit allen Landesschatzmeistern in Neumünster die Schulung gemacht haben. Aber ansonsten hat es nie einen Engpass gegeben, von daher ist davon auszugehen, dass das erstmal ausreicht. Frage? Danke. Ja, Klaus?
1: Was würde denn tatsächlich passieren, wenn man solche Updates komplett sich verweigert, wenn man die komplett nicht durchführt? Du sagst, irgendwann würde dann der Support enden. Wann und was würde das für uns bedeuten? Wäre denn das so schlimm? Könnten wir nicht auch ohne Support weitermachen? Einfach mit dem bestehenden System und mit den Macken, die sowieso da sind, einfach leben, wie wir es bisher auch getan haben?
0: Äh, wann? Das ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Äh, damit leben äh, ist halt so eine Sache. Es, äh, meine, in der Office-Line ist es eher selten, im CM häufiger, aber es kommt auch in der Office-Line mal vor, dass irgendwas komplett hakt. Und wir das äh, nicht von uns aus äh, beheben können vernünftig. Äh, dann brauchen wir halt äh, das ASC, dass die das Ganze äh, für uns wieder ins Laufen bringen. Äh, sei es, dass äh, mit der Datenbank etwas struppelig geworden ist oder sonst was. Oder irgendwo der Sync zwischen CM und Office Line nicht funktioniert. Wenn wir dann natürlich äh, keinen Support haben würde die einzige Möglichkeit sein, das vernünftig wieder ins Laufen zu kriegen, eine alte Sicherung einzuspielen. Und wenn das innerhalb von einer Rechenschaftsberichtszeit, in der Endzeit passiert, dann sieht es halt wirklich düster aus. Ja,
1: okay. Gut, das Update, worauf bezieht sich das tatsächlich? Bezieht sich das sowohl auf Office Line als auch auf CRM oder nur auf Teile davon?
0: Das Update äh, bezieht sich auf Office Line und die zurückliegende Datenbank. Also nicht auf CRM? Das CRM äh, ist getrennt davon. Da ja. gibt es auch eine Änderung, äh, da kann eventuell Jeannette mehr dazu sagen äh, oder auch Herme, die ja auch inzwischen da ist. Äh, aber das wurde ja schon angedeutet, dass da auch was ansteht.
10: Ja, also ich kann da gerne was ergänzen, wenn ich darf. Bitte, gerne. Also wir haben ja das Problem, dass mit der neuen äh, Softwareversion tatsächlich die Lizenzen geändert wurden und aufgrund dessen bietet unser Dienstleister unsere Web-Client-Lösung, die wir fürs CRM nutzen, nicht mehr an. Also de facto haben wir nur eine Volllizenz, über die äh, alle anderen Webclients clients zugreifen auf die Datenbank. Das heißt also, ähm, das Problem, dass wir eine neue Lösung für das CRM brauchen, haben wir auf jeden Fall völlig unabhängig davon, ob wir jetzt äh, das Update für die Office Line machen oder nicht. Ähm, das, das Problem an der Sache sehe ich aber so, dass das durchaus eine Entscheidung ist, die man ganzheitlich betrachten muss, weil beide Systeme ja irgendwie zusammenhängen. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht erstmal die Entscheidung treffen, ähm, wollen wir dieses Update machen? Ja, nein. Wann wollen wir das Update machen? Ist es günstiger 2016 oder dann das Geld irgendwann auszugeben, wenn wir äh, Bundestagswahlkampf haben? Und die Frage ist, ähm, müssen wir bei diesem Dienstleister bleiben? Müssen wir bei der Software bleiben? Ähm, und wie können wir die CRM-Lösung entsprechend irgendwie entweder drum umbauen oder irgendwie ganzheitlich das Ding neu erfinden?
1: Frage,
10: Ja. Ja. ja.
1: Du hast, ja, du hast ja da dein Konzept vorgestellt in diesem, in diesem PDF, Verwaltungssoftware, Ver, Verwaltungssoftware heißt es. Ich bin da ein bisschen nochmal ins Grübeln gekommen. Denkst du da, ich hatte es ursprünglich so verstanden, dass du nur an das Neuschreiben und Selbstschreiben oder Selbstschreiben lassen der CRM, des CRMs denkst und nicht an das Schreiben oder Schreiben lassen einer eine Buchhaltungssoftware. Sehe ich das richtig oder denkst du da tatsächlich, dass auch die Buchhaltungssoftware durch 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 ja selber geschrieben werden könnte.
10: Naja, also ich möchte möglichst vermeiden, dass wir als Partei selbst irgendwas äh, zusammenfrickeln. Ähm, grundsätzlich sind das halt Optionen, die alle denkbar sind, äh, die man aber halt irgendwie im Konsens und gemeinschaftlich äh, diskutieren muss. Ähm, ja, ich, ich habe mich äh, mal inzwischen umgehört und habe mir zwei Open Source ERPs äh, rausgesucht, die vielleicht in Frage kämen, da müssten sich aber mal Leute damit beschäftigen, ob, ob wir das so wollen oder nicht und, und dann ist halt tatsächlich die Frage, ja, wie, wie wollen wir da vorangehen und wie wollen wir das äh, umsetzen oder wollen wir das überhaupt umsetzen oder möchten die Landesverbände äh, lieber äh, die Volllizenz vom CRM kaufen, was halt auch irgendwie mit halt, relativ hohen Kosten, mit so ungefähr 1000 Euro pro Stück äh, festschlägt. Wie gesagt, also ich habe die, die vier Szenarien mal irgendwie so vorgestellt und grob skizziert. Ähm, die müssten jede Einzelne für sich geprüft werden. Das konnte ich jetzt in der kurzen Zeit, seit die, äh, das Bekannte selber nicht leisten. Ähm, wenn ich da Hilfe von euch bekomme, finde ich das ganz großartig. Und wenn wir das irgendwie gemeinsam irgendwie zu einer guten Lösung führen könnten, wäre ich da sehr dankbar.
9: Also mich würde jetzt interessieren, es ist technisch, äh, ob die Datenbank, die jetzt hinter der jetzigen Offer Office Line oder sprich dem CRM setzt. Ob das eine ist, die man, wo man einfach einen anderen Client draufsetzen könnte, zum Beispiel?
2: Entschuldigt, ich, ich will mal ganz kurz reinbrechen. Müssen wir, ich weiß, es ist eine total wichtige Frage, bin ich fest von überzeugt. Hermi hat vorgeschlagen, dass man vielleicht mal sich ein paar Leute zusammensetzen und diese Möglichkeiten prüfen. Wenn wir jetzt so in die technischen Details gehen, muss ich mich im Protokoll ausklinken, weil ich verstehe kein Wort mehr.
1: Ja, also ich fürchte auch, dass wir tatsächlich in diese Details nicht einsteigen sollten, obwohl sie mich brennend interessieren würden. Ich finde die Frage von Ernst äh, durchaus interessant. Aber ich glaube nicht, dass wir sie jetzt hier diskutieren sollten. Äh, so ein, 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 eine kleine Runde gründen, in der diese, Frage weiter, diese Fragen weiter erörtert werden, fände ich auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, dass man aus dem, was Hermi hier vorgestellt hat und vorschlägt oder anspricht, eigentlich schon eine Schlussfolgerung herausgezogen werden kann. Nämlich, dass man jetzt nicht voreilig ein Update kaufen sollte, weil man dann nämlich die Chance verliert, über genau diese Optionen nachzudenken. Und wenn im Augenblick die Möglichkeit besteht, dieses Update noch ein Jahr lang rauszuzögern oder ein knappes Jahr und damit die Zeit gewinnt, genau diese Optionen abzuarbeiten und, und durchzugehen, dann halte ich das auf jeden Fall für sinnvoll. Meine Ambitionen, Sage oder ASC noch Geld hinterherzuschmeißen für ein insbesondere grottenschlechtes CRM, denn dieses CRM halte ich für absolut absolut grottenschlecht, noch schlechter als das Office-Line. Also meine Ambitionen sind da nicht besonders groß und da fände ich es gut, diese Zeit jetzt erstmal sich zu verschaffen.
8: Ähm, Klaus, diese Zeit wird aber nicht ein Jahr sein, ähm, wenn du das mal so durchliest, das Szenario 4 mit wir gehen komplett auf Open Source, was eigentlich logisch wäre, ähm, steht doch bis 2018, das heißt, wir müssten das nächstes Jahr irgendwann, wie gesagt, der CRM läuft aus, dann bräuchten wir ein neues CRM, ähm, dann eine Komplettsoftware, also zuerst das CRM äh, bauen, und danach anfangen die neue Office Line daneben neben der jetzigen hinzustellen, dass wir die testen können und wenn wir dann sagen, okay, wir haben sie in 17 getestet, Ende 16, äh, das ganze Jahr 17 durch, dass wir die ab 18 dann äh, offiziell nehmen können, also ähm, ein Jahr Zeit lassen, darüber nachzudenken, ob man auf Open Source umstellen, die Office Line äh, ist blöd und außerdem hast du ja je nachdem, was wir dann sagen, ähm, die verschiedenen Kostenfaktoren für diese Software, die wir ja auch irgendwie mal in den Haushalt mit unterbringen müssen.
0: Aber äh, ich stimme dem Ganzen zu, dass wir hier äh, schlecht in die technischen Details reingehen können. Äh, wir können heute, äh, wie ich das sehe, definitiv dazu keine grobe Budgetaussage äh, absolut festlegen. Mein Vorschlag dazu ist, dass sich äh, Jeannette, äh, die ja den Bereich übernommen hat, zusammen mit anderen, die sich dafür interessieren, äh, sich darin entsprechend auskennen, äh, eine Gruppe bilden und sich da möglichst bald treffen, um das näher zu untersuchen. Gibt es dazu Anmerkungen, äh, ob das so ein Vorgehen sein könnte?
9: Ja, wobei eine Sache könnte man eventuell schon äh, definieren ob wir dieses Update äh, generell jetzt mal rausnehmen. Das heißt, die Entscheidung äh, ist jetzt nicht notwendig, sage ich mal. Na? Und das eruieren, dafür können wir uns eine Deadline setzen, was weiß ich, äh, früher äh, nächsten Jahres, um dann hier die endgültige Entscheidung zu fällen.
10: Also Dazu würde ich gerne noch kurz anmerken. Ähm, nein, die, die Entscheidung über das Update muss nicht zwingend jetzt getroffen werden. Ich halte es aber aus strategischen Gründen durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken. Wie ich schon sagte, ähm, wir werden 2017 jede Menge Geld in den Bundestagswahlkampf investieren müssen. Ähm, die Frage ist, ob wir dann das Geld ausgeben wollen, wenn wir es ausgeben wollen oder ob wir es bereits nächstes Jahr tun oder ob wir bis 2018 warten. Also das ist immer so, so eine grundsätzliche Überlegung, die man schon anstellen muss. Na
2: ja gut, aber da hat Ernst ja jetzt genau das hat er getan, indem er diesen Vorschlag gemacht hat. Hältst du den Dankbar, dass ihr bis zum Frühjahr die vier Möglichkeiten so weit abprüft, dass ihr, eine, dass ihr die beste Lösung daraus erarbeiten könnt?
10: Wenn ich dafür ein bisschen Unterstützung erhalte, gerne durch Freiwillige, dann halte ich es für machbar, wenn mit Frühjahr nicht unbedingt Januar oder Februar gemeint ist, so wegen Parteitagsvorbereitungen in den Wahlkämpfen und so weiter.
9: Also mir schwebt eigentlich nach den Landtagswahlen den, den ersten vor. Ja? Das wäre März, also Ende März, April sowas. Ja?
0: Wobei äh, man dazu sagen kann, wenn wir nächstes Jahr das Update machen, äh, dann sollte es unbedingt äh, im ersten Halbjahr gemacht werden, weil danach fängt so langsam die heiße Zeit des Rechenschaftsberichts an äh, und wenn dort, wir kennen ja das schon, wie aufwendig das ist, äh, sowas umzustellen, als wir auf Sage umgestellt haben, haben wir das im Prinzip auch nur überlebt, weil da der Herr Schölemann im Hintergrund noch war. Äh, wenn uns sowas in der Rechenschaftsberichtszeit passiert, äh, kann das sehr böse werden. Von daher, wenn wir ein Update, großes Update fahren, dann sollte es immer zum ersten Halbjahr eines Jahres gemacht werden.
4: Entschuldigung, könnte man nicht Dinge auch parallel fahren? Ich meine, das, was du sagst, tut das ja immer so. Ich meine, wenn wir ein Update haben, neue Einstellungen und so weiter und so fort, dann werden wir immer Probleme haben, dort wieder die einzelnen Daten haben.
0: Ja das kann natürlich alles äh, entsprechend so laufen, äh, wenn halt dann das Update äh, erst im Herbst eingespielt würde, dann gäbe es ein Riesenproblem. Problem, dann müsste man halt äh, zusehen, dass wir äh, dann bis zum nächsten, ersten Halbjahr wieder warten können, das wollte ich damit sagen. Also man muss äh, das jetzt nicht so machen, dass man auf Teufel komm raus da jetzt was äh, macht, mit der Gefahr, dass es eine suboptimale Lösung ist. Aber ich wollte nur halt noch anmerken: Updates das, oder große Updates in der Buchhaltung sollten nach Möglichkeit immer im ersten Halbjahr geschehen.
2: Also haben wir doch jetzt im Grunde stehen jetzt zwei Fragen sich konkurrierend gegenüber. Ja, sehe ich das richtig? Einmal die Frage: Soll dieses Update passieren oder wollen wir die Arbeit, wollen wir eine Arbeitsgruppe beauftragen bis Anfang März nächsten Jahres? uns vier Alternativmöglichkeiten vorzulegen, ja? Sehe ich das richtig?
1: Würde ich, würde ich auch so sehen, was dann mit der Konsequenz, dass dann jetzt auch über diese 25.000 Euro nicht entschieden werden müsste. Ich würde gerne bei so einer Arbeitsgruppe mitmachen, biete mich da also an, mitzuhelfen und durchaus eben mit dem Ziel, zu hoffen, dass man dann am Ende diese 25.000 Euro auch gar nicht ausgeben wird müssen. Wenn wir sie jetzt natürlich nicht mit reinnehmen in die Grundversorgung, in der Hoffnung, dass wir sie nicht ausgeben müssen, dann kann es aber trotzdem passieren, dass wir uns in der im ersten Halbjahr nächsten Jahres entscheiden, es doch zu tun. Okay, dann müsste das sozusagen im Voraus auf das nächste Geschäftsjahr geschehen, weil wir es jetzt ja dann nicht beschließen würden für das kommende Geschäftsjahr. Aber die Liquidität dafür haben wir ja, um das zu tun. Also ich würde mich jetzt nicht scheuen, die 25.000 Euro jetzt nicht mit zu betrachten, das bewusst rauszulassen bei den Überlegungen für die Grundversorgung, notfalls aber dann nächstes Jahr im Vorgriff zu finanzieren.
9: Da kann ich mitgehen.
2: Müssen ja. wir darüber abstimmen?
0: Ich würde vorschlagen, dass wir einfach ein Meinungsbild machen, äh, ob wir äh, das, was... Ähm, Klaus gerade vorgeschlagen hat, so durchführen wollen. Sprich, wir lassen das jetzt aus der Betrachtung raus, die Update-Kosten, mit dem Hinterkopf, dass wir das eventuell dann im ersten Halbjahr nächstes Jahr nachbeschließen, im Vorgriff auf die Regelung dann auf das Folgejahr. Das habe ich so richtig verstanden, Klaus?
1: Ja, genau. Und parallel natürlich dazu auch die Bemühungen, sich bis äh, früher nächsten Jahres, so wie Ernst sagte, auch tatsächlich um Alternativen zu bemühen. Denn wenn wir uns nicht um Alternativen bemühen, brauchen wir die Überlegung, brauchen wir die Entscheidung jetzt nicht rausschieben.
4: Entschuldigung, ich, da, also ich bin ganz neu. Also tut mir leid, wenn ich blöde Fragen stelle. Okay, äh, also wir schaffen keine Rücklagen für nächstes Jahr für diese Sachen, sondern ja, wir benutzen einfach dieses Geld in diesem Jahr für andere Dinge. Und äh, und es ist ganz klar und deutlich, dass ja wie sieht es eigentlich mit diesem Haushalt äh, 2016 aus? Sind da irgendwelche Dinge dort schon in dieser Richtung angeplant oder wie sieht das aus?
8: Okay, ähm,
2: ja, ähm, wir reden über den Haushalt 2016, wir reden nicht mehr über dieses Jahr, wir reden über nächstes Jahr. Und ähm, es ist so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, Klaus, aber korrigiere ich mich nochmal. Du möchtest die 25.000 Euro jetzt nicht weiter betrachten, mit dem Hintergedanken, dass möglicherweise im Frühjahr wie Nachtrag, das müsste dann ja aber eine Gegenrechnung sein, Klammer zu, ähm, weil wir, mehr, wir können ja kein Geld drucken, ne? wir haben ja nur das, was wir zur Verfügung haben, dann müssten die Mittel entsprechend umgeschichtet werden. Also wir, wir reden über das Jahr 2016 und reden jetzt über unsere Anteile, die wir aus, der, aus den finanziellen Mitteln der Grundversorgung äh, für verschiedene Arbeitsbereiche, Geschäftsbereiche zur Verfügung stellen wollen generell und in diesem speziellen Fall geht es jetzt um äh, äh, den Vorschlag äh, 25.000 Euro für ein Update bereitzustellen. Das wollen wir jetzt aber nicht tun. Oder wir wollen es nicht weiter betrachten für das Gesamtbudget, sondern wollen eine Arbeitsgruppe bilden unter der Leitung von Janet und Hermi, wenn ich das richtig verstanden habe, die vier alternative Lösungsmöglichkeiten prüfen wollen und die sollen dann bis März 2016 abschließend betrachtet werden, so dass wir möglicherweise uns für eine Alternative entscheiden können. Habe ich das so richtig gesagt? Naja, es gibt die fünfte Alternative, dass keine dieser vier
1: funktionieren wird. Oder wir alle vier verwerfen und eben doch das Update nehmen. So, und dann stellt sich die Frage, wie finanziert man in der ersten Jahreshälfte tatsächlich diese 25.000 Euro Update? Nehmen wir mal an, dass der Preis dann immer noch 25.000 Euro bleiben wird. Lothar hat ja vorhin schon angedeutet, es ist durchaus damit zu rechnen, dass sich das nicht dramatisch verändern wird. Also bleiben wir mal bei den 25.000. So, und wenn man das dann nächstes Jahr aber bezahlen muss, wir es aber dieses Jahr nicht äh, beschlossen haben, dann müsste das eben im Vorgriff auf das nächste Geschäftsjahr geschehen. Ähm, du sagst wir haben, wir haben kein Geld, wir können Geld nicht drucken, aber wir haben Rücklagen. Ich kann mir durchaus, oder ich hätte jetzt kein Problem zu sagen, dass man diese 25.000 Euro dann aus den Rücklagen vorfinanziert um, ähm, und bereits beschließt, dass man das als Teil der Gesamt-, der, der Infrastruktur für 2017 betrachtet. Also was hindert uns daran, schon in der ersten Jahreshälfte 2016 schon ein Teil des äh, Beschlusses am Ende 2016 für 17 vorwegzunehmen. Da hätte ich jetzt was zu
2: sagen, aber ich habe gesehen, da kommt ja. gerade eine Wortmeldung von Wigbold. Genau, ja, hatte ich auch gesehen,
11: Wigbold. Ja, ich frage mich, wie, also eine Migration kostet auch Geld. Und wenn ihr jetzt, äh, sage ich mal, da vier Alternativen auswählt, müsst ihr vielleicht auch Teststellungen irgendwie in, in Betracht ziehen. Also letztendlich äh, kann, man diese, kann man das Budget jetzt schon mit einplanen. Ja, ich glaube sogar, dass es ein bisschen, dass man ein bisschen mehr einplanen sollte erstmal. Wenn was übrig bleibt, kann man ja das, was übrig bleibt, ist wieder verrechnen. Also, ihr müsst das Team, was da sich drum kümmert, auch mit, mit Mitteln ausstatten. Ja, das muss damit eingeplant
0: sein. Okay. Da hat der Wittbold recht.
8: Weil jedes Modell, was Termi vorgeschlagen hat, kostet irgendwie Geld. Aber Michael
0: wollte, äh, hatte davor schon die Wortmeldung. Ja,
2: ja Anro, hast natürlich recht. Ich wollte eigentlich nur eine Bemerkung zu Klaus machen, wir haben Rücklagen, da hätte ich mich jetzt gefragt, wo die herkommen oder meinst du die Rücklagen des Bundes, dann sind wir eh nicht die Entscheidungskompetenz, weil darüber beschließt dann der Bufo, oder sehe ich das falsch?
0: Was wir aber haben, sind liquide Mittel, die dann im Folgejahr in den Haushalt kommen. Um, und das ist das, wenn ich äh, Klaus verstanden habe, was er damit meint, weil wir haben ja jedes Jahr die Parteienfinanzierung, ähm, die Abschlagszahlungen, die dann im nächsten Jahr über den Bescheid entsprechend fix werden. Äh, Andreas, ich hatte dich eben abgewürgt, mein, wolltest du noch was dazu sagen? Lass das mal, Fossi. Okay, Fossi. Also ich komme
12: jetzt hier technisch um die Ecke. Äh, letztendlich brauchen wir halt irgendwann einen Antrag, über den wir hier entscheiden können. Äh, der ergibt sich jetzt erstmal nicht, haben wir gemerkt sozusagen. Wir können also dann im nächsten Jahr darüber irgendwie entscheiden, dass dieses Update in irgendeiner Art und Weise äh, die Grundversorgung ist. Wir können uns nochmal über die Wartung unterhalten, das ist nochmal was anderes. Aber also rein äh, technisch sozusagen von diesem Gremium aus, äh, ist es äh, sozusagen, wenn wir es jetzt aus der Diskussion herausnehmen, ist es klar, dass wir uns im nächsten Jahr dann äh, damit beschäftigen sollen.
2: Also ich, ich kann jetzt, ich komme mit dem Protokoll, ich weiß nicht, was ich da jetzt so schreiben soll. Entweder schreibt noch einer mit oder müssen wir diese Dinge jetzt alle nicht ins Protokoll schreiben.
0: Wenn du so ein paar Stichpunkte zumindest äh, mit reinbringst, äh, wäre das ganz gut, aber du musst nicht wortwörtlich mitschreiben.
2: Also Vorsicht, verstehe ich verstehe dich jetzt so, du würdest diese Mittel jetzt auch einplanen wollen, ja?
0: Naja,
12: ohne einen konkreten Antrag äh, können wir keine Mittel einplanen. Das heißt, wenn jetzt natürlich irgendwie Hermi sagt, naja gut, äh, wir, wir, wir stellen jetzt mal einen Antrag und sagen, äh, die, das Update dieser Software gehört zu der Grundversorgung und zwar kostet das 25.000 Euro oder was auch immer, dann, dann haben wir halt einen Antrag. Ansonsten haben wir halt keinen Antrag und äh, über keinen Antrag können wir halt auch nichts beschließen, sozusagen.
1: Ja, heute haben wir eh keinen Antrag. Wir können heute nur mal eine Meinungsbildung anstoßen, Meinungsbild abfragen und dann wissen wir, in welche Richtung Anträge sinnvoll sind und eher angenommen werden und eher abgelehnt werden. Das ist ja immerhin schon mal ein Schritt weiter.
7: Da hat
0: Klaus recht. Äh, Anträge können wir heute keine reinstellen. Wir können allenfalls welche vorbereiten. Hermit hat es äh...
10: Ja, ich, ich habe mal eine ganz gute Frage, also was hindert euch daran, diese Update-Kosten einfach irgendwie ins Budget für das kommende Jahr mit reinzunehmen als Grundversorgung und im Idealfall nehmen wir es dann halt einfach nicht in Anspruch?
1: Das kann ich dir schon sagen, weil enorm viele Begehrlichkeiten existieren und wenn wir das alles zusammenfassen, mehr Geld gefordert wird, als wir überhaupt haben. Und zehnmal mehr gefordert wird, als die Landesverbände in Summe bereit sind, überhaupt in diesen Topf hineinzugeben. Das heißt, wenn wir nicht anfangen, irgendwo mal von diesen Begehrlichkeiten wieder Summen rauszunehmen, kommen wir nie auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner. So,
8: Klaus. Und das ist jetzt das Stichwort. Ähm, erstens müssten wir mal sagen, was äh, sind denn die Landesverbände überhaupt bereit abzugeben, maximal? Ja, Fossi erschlägt mich gleich wieder deswegen. Das nächste ist, die Summen sind, ähm, der Schatzmeisterclub wurde gegründet, um eine Finanzlücke zu schließen, die vom damaligen Bundeshaushalt auf die Ei gerechneten Einnahmen für nächstes Jahr gedacht waren. So, die Einnahmen sind noch schlechter geworden ähm, für nächstes Jahr, hypothetisch gerechnet als damals gedacht, aber... Ähm, es ist nicht eine müde Euro irgendwo eingespart worden. Nein, wir kriegen hier Budgetvorschläge hingeknallt, jenseits von Gut und Böse. Äh, wir sind jetzt irgendwo bei einem Budgetvorschlägen mit auch Sachen, die noch überhaupt nicht äh, zur Diskussion standen, andersweitig, von bar 600.000 Euro. Äh, der letzte Bundeshaushalt, der abdeutete von Lothar, waren 383 für dieses Jahr. Äh, lieber Bundesvorstand. Streicht bitte aus diesen Budgets Geld, sonst brauchen wir hier nicht weiter zu reden. Oder die Landesschatzmeister einigen sich jetzt mal drauf und sagen, wir geben maximal aus dieser Parteienfinanzierungstopf so und so viel Tausend Euro, dann hat der Bund eine ungefähre Ansage und weiß, was überhaupt möglich ist. Aber wir drehen uns sonst hier im Kreis, weil diese Budgetvorschläge sind so weit weg von dem, was wir leisten können. Da geht dieser ganze Topf drauf und da ist noch nicht mal alles abgedeckt. Und äh, die Voraussage für 17, ich habe jetzt gestern mal hochgerechnet, äh, die Einnahmen, die wir haben ähm, von Mitgliedsbeiträgen und die verbuchten Spenden im Sej. Wir haben immer noch nicht die 677.000 Euro zusammen, ähm, die wir bräuchten für die Landesverbände, dass die in 17 nicht zurückzahlen müssen. Also da fehlen uns immer noch mal 140.000 Euro. Gut, es kann sein, dass da noch ein, einiges in den Kreisverbänden und Landesverbänden drum liegt, die noch nicht gebucht sind. Aber äh, Weit mehr als sechs bis 700.000 Euro Eigeneinnahmen dieses Jahr. Break. Hm. Darf ich einen, einen Vorschlag zur Güte machen? Ähm, das, was
2: Andreas da anspricht, gärt wahrscheinlich unter vielen äh, unter uns. Ich würde trotzdem vorschlagen, ich habe ja eine ganze Menge dazu die letzten Tage auf der Liste geschrieben. Wollen wir diese Diskussion führen? Natürlich unbedingt, aber nicht jetzt, sondern wollen wir es jetzt vielleicht mal mit den Budgets so weit zu Ende bringen, dass wir da einen Abschluss haben und dann uns dieser Grundsatz, ich hätte die Grundsatzdiskussion ja gerne am Anfang geführt, aber wir wollten ja nur über die Budgets reden, eins nach dem anderen, oder?
0: Würde ich auch so sehen, eins nach dem anderen. Zu Andreas, ja. Da sind äh, durchaus hohe Zahlen drin. Ähm, das wird so definitiv nicht bleiben. Äh, wobei teilweise auch schon Einsparungen äh, gemacht worden sind. Äh, zum Beispiel IT äh, hat inzwischen schon Einsparungen gemacht. In der Buchhaltung wird man sehen, gut, das betrifft nicht die Personalkosten, die da rein sind. Äh, aber ansonsten würden noch DATEV-Kosten äh, mit dazukommen, die sind wir gerade dabei, äh, komplett loszuwerden für Jahre vor 2012. Äh, das heißt, da wird schon was gemacht und ich gehe persönlich davon aus, dass in den anderen Budgets auch noch deutlich was gemacht wird.
1: Also ich gebe Michael recht, wir sollten tatsächlich erstmal jetzt so die einzelnen Punkte durchgehen. Und trotzdem glaube ich, schadet es nicht, wenn man einfach im Hinterkopf behält, der Betrag innerparteiliche Umverteilung, der jetzt aktuell für das Jahr 2016 überhaupt zur Verfügung steht, beträgt etwa 350.000 Euro. Das ist das Maximum, was aus dem innerparteilichen Umverteilung rausgenommen werden könnte, mit der Konsequenz, dass kein Landesverband dann mehr einen einzigen Euro bekommen würde. Klar, das wird keiner von uns beschließen. Also wir liegen deutlich unter 350.000 Euro, was wir überhaupt in den in die Infrastruktur, gesamtparteiweite Infrastruktur überhaupt reingeben können. So, und nachdem eben die aktuellen Aufstellungen, auch wenn Lothar gerade gesagt hat, nochmal reduziert werden, das liegt immer noch weit über dem, was überhaupt aus dem Schatzmeisterclub überhaupt finanziert werden kann. Also muss geguckt werden, was ist wirklich notwendig was kann gestrichen werden. Und deswegen eben mein Vorschlag, diese 25.000 Euro jetzt erstmal rauszunehmen. Und dann, ja, wie Michael gesagt hat, gehen wir noch mal die Punkte jetzt erstmal weiter durch.
0: Wobei wir eben ja noch, bevor die Diskussion losging, bei der Frage waren, wollen wir das so machen, mit den 25.000 erstmal zurückstellen? Wie Klaus vorgeschlagen hat, abwarten was die Gruppe, die sich da zusammenfindet, unter Leitung äh, von Jeanette und Hermie, äh, rausfindet, äh, was bis spätestens Frühjahr nächsten Jahres sein soll. Und wenn diese Gruppe rausfindet, dass wir äh, das Update brauchen oder andere Kosten anfallen, dass das im Prinzip im Vorgriff auf äh, 2017 äh, entsprechend genommen wird. Ne? Wobei das natürlich, dann muss man sagen, in der Hoffnung, dass da überhaupt noch was zu verteilen ist. Ähm, ist, das, das, ist das das Vorgehen, was äh, denkbar wäre?
9: Also das entbindet uns ja nicht, dass, dass wir es äh, jetzt rausnehmen. Ja, wenn wenn wir es jetzt rausnehmen, äh, können wir uns trotzdem noch unterhalten und für 2017 das, das Andenken, eventuell das auch äh, die, die Umstellung, wenn möglich, oder die Alternativen eben bis dahin prüfen und das sehe ich so. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt für, für nächstes Jahr auch in, in der Vorschau nicht zwingend notwendig und äh, damit verschaffen wir uns Zeit und auch ein bisschen Luft äh, in, der, in der Entscheidung jetzt meiner Meinung nach.
2: Das hat Lothar aber gerade gesagt. Ich würde vorschlagen, das schon so, wie ich es jetzt geschrieben habe. Also Lothar bat ja um ein Meinungsbild, die 25.000 Euro jetzt raus und, und gleich die AG vier Alternativen unter Leitung von Janet einsetzen und dann im März nochmal zu dem Thema diskutieren. So habe ich es richtig verstanden, Lothar?
0: Ja, wobei sie natürlich also erstmal einsetzen, abwarten, was sie sagt und wenn diese Gruppe dieses Jahr, was Definitives sagen kann, spricht auch nichts dagegen, dass man das dieses Jahr schon entsprechend mit reinnehmen.
1: Wenn das früh genug kommt, weil wir müssen, wir wollen ja schon noch dieses Jahr möglichst beschließen, was Grundversorgung ist und wie viel.
0: Es muss äh, dieses Jahr rechtzeitig reinkommen, äh, wobei aber nirgendwo gesagt wird, dass wir das Ganze in einem Block beschließen. Wir können auch, äh, wenn entsprechend äh, die Luft da ist, natürlich auch hinterher äh, noch nachträglich Beschlüsse treffen, solange die Abrechnung nicht erfolgt ist.
2: Das ist korrekt, ja. Und was haltet ihr davon, so wie ich es jetzt geschrieben habe? Ähm, also wir machen das jetzt raus, dann Janett einsetzen, wenn die AG bis Ende November ähm, schon verbindlich was sagen kann, dann kann die Entscheidung dieses Jahr noch einfließen. Ja.
0: Dann würde ich sagen, fragt man das einfach mal so ab, äh, Martin. Ja, ich wäre dafür. Andreas?
8: Naja, es sind eigentlich zwei Teile, aber ähm, den zweiten würde ich dafür sein, den ersten dagegen, also bin ich jetzt, muss ich leider dagegen sein, weil ich hätte gern Geld dafür drin, egal was dann rauskommt.
0: Ernst?
9: Ja, dafür.
0: Fossi? Dafür. Klaus? Dafür. Hajo?
4: Ah, es fällt mir unheimlich schwer, weil ich einfach keinen direkten Einblick habe und äh, Geld müsste da sein und ich bin dagegen.
0: Hannes? Dagegen. Jeanette? Dafür. Ich bin dafür. Michael? Ich bin auch dafür. Steffen? Dafür. Stefan? Auch dafür. Moment,
2: Moment, Moment. Das letzte Kreuz bin ich und war da jetzt noch einer dazwischen?
8: Ja, mich habe doch vergessen.
2: Hattest du geantwortet?
0: Uh, nee, noch
8: nicht.
2: Ich so, dann bist so ab, ja. ja. ab meiner Antwort nochmal weiterzumachen.
0: Uh, Erstmal Jens, hatte ich, stimmt, hatte ich hatte übersprungen. Bin dafür. Uh, ich war dafür. Michael, uh, du hast dich eingetragen. Steffen war dafür. Stefan war dafür. Uh, Bernd, wie sieht es mit dir aus? Dagegen. Wenn ich es so richtig gesehen habe, uh, ist es leicht positiv, das Meinungsbild.
2: Es sind aber nur zwölf, irgendwie habe ich einen vergessen.
0: Stefan, hast du nicht mit dabei. Stefan, Stefan war dafür. war dafür. Ist zwar im Prinzip keine Zweidrittelmehrheit, aber es ist eher ja, nur ein Meinungsbild. Müsste man normalerweise nicht mal auszählen. Ähm, aber äh, das Meinungsbild ist damit positiv. Äh, also gehe ich davon aus, dass wir das so machen werden, in der Hoffnung, dass die Arbeit der Gruppe, die dagegen sind, noch überzeugen wird.
8: Also wie gesagt, nochmal, ich bin nicht gegen diese Gruppe. Ich bin nur dagegen, dass wir da jetzt kein Geld reinstecken, also rein einstellen in den Haushalt.
2: Naja, pass auf an das, der Punkt ist ja der, ähm, Lothar hat ganz recht, es ist ein Meinungsbild, die wirklich endgültige Entscheidung treffen wir voraussichtlich ja erst Ende November. Ähm, über die Sitzung müssen wir heute am Ende auch noch mal reden. Und äh, solltest du innerhalb der nächsten sechs Wochen deine Meinung dazu nicht ändern, ähm, klar, dann stimmst du ab, wie du abstimmst, gilt ja für jeden von uns. Ja, äh, der Punkt aber ist, dass das Meinungsbild eins klar sagt, es ist doch mehrheitlich dafür, dass diese Arbeitsgruppe gebildet wird und äh, dass die sich mal mit den vier Möglichkeiten, die Hermi da auch noch in der Pipeline hat, auseinandersetzen und sie vielleicht so aufarbeiten, dass es uns vielleicht im November, Ende November schon gelänge, eine tatsächliche Alternative auch zu diskutieren und dann sieht es natürlich anders aus. Also
1: die Aufgabe dieser Gruppe wäre jetzt ja bis Ende November erst einmal zu entscheiden, macht es überhaupt Sinn, über diese vier Alternativen tatsächlich weiter nachzudenken oder kommt man bereits bis Ende November zu der Auffassung, nee, das können wir gleich verwerfen, das wird nicht funktionieren. Weil dann wissen wir, wir brauchen dieses Update oder dann können wir höchstens noch überlegen, ob wir generell drauf verzichten. Ähm, wahrscheinlich würden wir es dann eher machen. Aber das ist also das, ist das, was bis Ende November entschieden werden müsste. Die ganz konkrete Ausarbeitung, welche Alternative und wie und so weiter, das wird länger dauern. Das wird nicht bis Ende November fertig sein. Aber diese erste Entscheidung in die Richtung, macht es tatsächlich Sinn weiterzumachen oder macht es eher Sinn, das Ganze zu verwerfen. Das sollte vielleicht doch bis Ende November möglich sein.
0: Und gegebenenfalls kann die Gruppe bis dahin auch äh, sagen, wenn es eine entsprechende Alternative von den, von Hermi vorgeschlagen wird äh, und man braucht ein Minimalbudget, egal welche der in Frage kommenden Alternativen man nimmt, dass das schon entsprechend vorgeschlagen wird.
10: Also ich, ich möchte Correct. mal ganz kurz anmerken, irgendein Budget werden wir für die Software brauchen, allein dadurch, dass Mitte nächsten Jahres das CRM rausfallen wird. So, das Problem ist, ich kann das halt alleine nicht prüfen und dazu bin ich ja jetzt dankbar, dass ihr diese äh, Arbeitsgruppe da einrichtet.
2: Genau, und mehr sagt das auch tatsächlich nicht aus.
0: So, Ich denke, damit äh, können wir diesen Punkt äh, so abhandeln, äh, Ab. Abschließen.
3: Ich habe da noch eine Frage zu. Ja, nett. Und zwar, wenn jetzt Samu und ich eine Gruppe bilden, wie ist das, wenn wir Leute dazuziehen wollen, die jetzt nicht im Schatzmeisterclub sind? Müssen wir dann eine Auftragung jetzt noch hier abfragen, beantragen oder wie soll das dann vonstatten gehen?
2: Nein, ich denke, ihr seid da jetzt frei, euch die äh, Mitarbeiter zu suchen, die ihr braucht, um, ihr seid die Gut- oder du bist die Gutachterin, wen du jetzt für dich zu Rate ziehst, außer wir würden hier in dieser Runde noch offiziell einen weiteren Gutachter benennen. weil sie nicht, ob wir das wollen.
0: Was dann sowieso erst zur nächsten Sitzung gestartet werden könnte. Äh, aber ich denke auch schnell, dass du äh, andere zuziehen kannst. Äh, Du solltest da halt nur darauf hinweisen, dass da gegebenenfalls, äh, je nachdem, wenn da tiefergehende vertragliche Regelungen sind, dass da gegebenenfalls vertrauliche Sachen dabei sein könnten. Da solltest du entsprechend Leute darauf hinweisen.
3: Okay, <lacht> gut, dann weiß ich Bescheid. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn jetzt irgendjemand aus dem Schatzmeisterclub auch spontan sagt, ja, ich hätte da auch Zeit und Lust zu und kann sich ja dann bei mir melden. Muss jetzt ja nicht hier sein.
0: Habe ich ja schon getan. Also ich melde mich bei dir. Und schreib das dann am besten noch auf die Liste drauf, ähm, damit sich intern noch jemand meldet und äh, das kann dann gegebenenfalls auch so weiterum gefragt werden.
3: Das war der Geldpirat, der jetzt gerade hier geschrieben
0: hat, ne? Genau, ja. Nur Warten wir noch einen Moment, bis der Protokollant soweit ist. Bis... So. Ich wäre soweit. Okay, prima. Dann können wir diesen Punkt jetzt soweit abschließen. Äh, der nächste wäre Diskussion über die Berichte, äh, was wir ja teilweise schon gemacht haben. Äh, gibt es zu den anderen äh, Sachen, die vorgestellt wurden, äh, Redebedarf?
1: Ja, ich hätte mal eine Frage vorhin kam. Die Summe von 600.000 Euro an Begehrlichkeiten, die jetzt in allen Budgets summiert, äh, vorhanden wären. Gibt es so eine Gesamtsammlung, ein Dokument, wo alle bisherigen schon, schon erarbeiteten Budgets aufgelistet sind?
0: Hannes, ähm, in dem Petspace, äh, wo du jetzt Zugang hast, äh, gibt es sowas. Es ist halt nur nicht öffentlich, weil dort äh, zu Personalkosten, auch detaillierte Aussagen getroffen sind. Das heißt, er lässt sich rückschließen, wer wie viel verdient. Und das fällt unter Datenschutz. Deshalb ist dieses Pad selbst nicht öffentlich. Aber du hast Zugang zu dem Pad, den Pattern, hatte ich dir geschickt. Ah, dann suche ich da mal durch. Also, gibt es ansonsten Redebedarf zu den einen Bereichen. Es wurde ja nicht nur... Ähm, Uh, Sage, CM vorgestellt und auch andere Sachen. Das ist nicht der Fall. Uh, der nächste Punkt wäre Start, uh, Start der Anträge, Startabstimmung der Anträge, die in der Antragsfrist reingekommen sind. Uh, wir haben insgesamt uh, elf Anträge dabei. Das liegt daran, dass der Wunschbestand uh, jeden einzelnen Beauftragten den förmlichen Beschluss dazu einzeln zu stellen. Das sind exakt die, die ich reingestellt hatte in die Anträge, die in der letzten Sitzung schon vorgeschlagen wurden, die auch schon mit der Arbeit angefangen haben. Wir konnten sie nur in der letzten Sitzung nicht formell ernennen, weil die Antragsfrist vorbei war. Daher meine Frage, gibt es Redebedarf zu den einzelnen Anträgen? Damit
1: nicht alle schweigen, sage ich einfach nein.
0: Okay, damit können wir die die Abstimmung zu den Anträgen formell beginnen, das heißt, in 48 Stunden, jetzt hat jeder 48 Stunden Zeit, entsprechend abzustimmen.
2: Fossi hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir in unserer GO reingeschrieben haben, dass die Antragsfrist mit Feststellung der Beschlussfähigkeit beginnt. Das heißt, die Antragsfrist, wenn wir jetzt sagen, der Antrag ist formell angenommen, dann zählt ab 2016 diese Frist, richtig? Ich wollte es jetzt nochmal ah,
0: sagen. Ja. Danke dir, ja, ja. Formell, also Fossi ist formell natürlich richtig gut drauf und er hat da auch recht. Das heißt, es beginnt mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Das hatten wir damals äh, reingemacht, damit man einen definierten Anfang hat. Äh, das heißt, wir haben jetzt noch äh, etwa 47 Stunden zur Abstimmung dazu.
1: Wenn jetzt alle gleichzeitig abstimmen, glaube ich, gibt es auch ein Problem. Redmine mag es nicht, wenn man ein Ticket, äh, wenn man da eine Änderung abschickt und ein anderer war, war einem zuvorgekommen. Also insofern macht es durchaus Sinn, sich da jetzt ein bisschen Zeit zu lassen, und jetzt nicht gleich alle in den nächsten fünf Minuten gleichzeitig.
0: Ja, das ist richtig. Es ist dann nachvollziehbar, äh, wenn sowas passiert ist, dann steht nämlich da äh, drin, dass die Abstimmung von dem anderen wieder rausgenommen worden ist. Das kann man dann wieder nachtragen. Aber es ist natürlich besser, wenn das Ganze ein bisschen entzerrt ist.
1: Gut, hier jetzt abstimmen wollen wir nicht? Es kann jeder jetzt seine Stimme abgeben, aber er muss halt, wenn er jetzt seine Stimme abgeben, damit rechnen, dass er kollidiert mit einer anderen Stimmabgabe
2: und dann Redmine sagt, so deine, deine, du musst noch mal deine Stimme abgeben. Achso, nein, jetzt hast du mich missverstanden. Achso, wir müssen alle zwingend im Redmine abstimmen. Wir könnten jetzt hier nicht sagen, ich bin für, von 1 bis 11, ja, 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 ja.
0: Die, Abstimmung, der... die Abstimmung nach unserer GU erfolgt im Redmine. Und das ist ja
1: notwendig, weil die Identität theoretisch hier gefakt sein könnte im Mumble. Rein theoretisch.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt der Tagesordnung. Sonstiges. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es dazu Redebeiträge gibt. Möchte jemand loslegen?
2: Naja, dann hole ich mal Luft, oder? Ähm, ich habe in den letzten Tagen verschiedene E-Mails zu dem Thema Henne und Ei verschickt und ähm, ich hatte ja auch in der vorvorletzten, ich weiß es gar nicht mehr, äh, angekündigt, dass ich hier den Antrag stellen möchte, dass wir eine Erklärung abgeben, ähm, wie wir dazu stehen. Ich glaube, die Folgemails haben das ähm, überholt und auch die Mail von Stefan Bartels heute, der nochmal definitiv klar gesagt hat, jawohl, der Bufo erstellt einen Haushaltsplan. Ähm, anhand dessen ihr im Schatzmeisterclub dann eure Entscheidungen treffen könnt. Und äh, jetzt stellt sich eben die Frage, kriegen wir diesen Haushaltsplan? Liegt der vor? Ähm, können wir den in unsere Betrachtung mit einbeziehen? Inkludiert der unsere Budgetposten, die in der Grundversorgung sind oder tut er das nicht? Ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die wir heute klären müssen.
0: Äh, eventuell kann Stefan was zu sagen. Ich gehe davon aus, äh, vorliegen kann er momentan bisher noch nicht. Ähm, Stefan hat ja gemeint, er wird erstellt. Äh, ich hoffe, dass das auch zeitnah geschehen kann. Aber eventuell kann Stefan da auch zu, was zu sagen. Nein, also vorliegen tut
11: er tatsächlich noch nicht. Aber es ist auch völlig korrekt, dass wir natürlich das mal ein vorliegen müssen an dessen der Schatzmeisterclub überhaupt entscheiden kann, was er in eine Grundversorgung reinnimmt. Also nicht nur dieses wünsch dir was Spielchen, sondern dass wir tatsächlich auch richtige und äh, ver, ja, belastbare Zahlen auch einfach mal vorlegen. Und äh, das äh, muss jetzt auch zeitnah passieren.
2: Kannst du uns einen zeitlichen Horizont geben, äh, wann du denkst, dass du das vorliegen hast? Das ist jetzt natürlich
11: eine ganz schwierige Anfrage, ja. Das Problem ist, die nächste Forschungsklausur selbst, da wo wir sowas eigentlich auch immer reinnehmen, haben wir erst Ende November. Das ist eigentlich ein bisschen spät für die ganze Geschichte. Dann müsste ich mal gucken, dass ich das rechtzeitig jetzt in den, innerhalb der nächsten 14 Tage zumindest grob vorgeplant kriege.
2: Ähm, vielleicht darf ich nochmal ganz grundsätzlich in die Runde werfen. Ähm, ich, es ist ist euch klar, warum ich diese Diskussion letzte Woche ausgelöst habe? Warum für mich es sehr wichtig ist, dass wir einen Gesamtplan des Bufo kennen für das Wirtschaftsjahr 2016? Ich meine, ich habe die Argumente ja, glaube ich, hinreichend erläutert, aber vielleicht gibt es auch noch Fragen von euch dazu. Vielleicht sollten wir das ganz grundsätzlich noch mal diskutieren, warum es einfach wichtig ist dass wir einen Gesamthaushaltsplan vorliegen haben, wo auch für die Bereiche der Grundversorgung äh, Beträge ausgewiesen sind. Und was das für uns bedeutet, auch übrigens in dem von Geldpirat Klaus gerade erwähnten Tatsache, dass wir sicher nicht 350.000 Euro verteilen werden, weil es doch eine ganze Menge Landesverbände gibt, die fest damit rechnen, auch im nächsten Jahr aus der Parteienfinanzierung, aus der staatlichen Teilfinanzierung Geld zu erhalten. Und um diese, darum dreht sich das Ganze. Ist das, ist das verständlich? Ist das jedem klar?
0: Also ich verstehe das durchaus und ich, war, ich bin ja derjenige, der äh, so ein bisschen anders argumentiert hat dabei, aber deine Argumente verstehe ich auch. Übrigens, dass mit dem einige Landesverbände darauf vertrauen, dass sie was da, äh, aus der Verteilung bekommen. Äh, mir persönlich ist durchaus bewusst, dass äh, auch manche Landesverbände äh, im Prinzip deren Existenz davon abhängt, dass sie auch was daraus bekommen. Äh, das muss natürlich Berücksichtigung finden. So als Erläuterung auch für die Zuhörer hier, die ja die interne Diskussion so nicht mitbekommen haben. Es ist tatsächlich so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil dieser Haushalt, der jetzt vom Bundesvorstand erstellt wird, der kann ja nicht den Entscheidungen dieses Gremiums vorgreifen. Aber er muss, um vollständig zu sein, entsprechend Annahmen dazu machen, ein Teil der Annahmen wird gegebenenfalls äh, zutreffen, ein Teil der Annahmen wird nicht zutreffen. Äh, durch Letzteres sorgt das dann dafür, dass der Haushalt wieder entsprechend umgeworfen wird, ähm, weil bestimmte Sachen äh, von dem dieses Gremium sagt, dass sie nicht über die Grundversorgung finanziert werden, kann der Bundesvorstand ja der Ansicht sein, die sind so wichtig für die Partei, die müssen finanziert werden, also muss aus anderen Bereichen, die vorher die nicht in der Grundversorgung sind, entsprechend Gelder, äh, dort reingeflossen, reinfließen, äh, was diesen Haushaltsbereich dann auch wieder umwirft, aber äh, wie Stefan schon meinte, äh, irgendwie müssen wir es halt hinbekommen.
2: Naja, Pardon, ich ziehe
9: zieh zurück. Na, nur eine Verständnisfrage. Und, und zwar, äh, wollt ihr jetzt äh, vorher praktisch schon einen definitiven Haushalt beschließen, den er, den, äh, den er uns vorlegt? Oder soll das eben auch ähm, ein realistischer Entwurf sein?
2: Ein Entwurf, Gernst. Es kann nur ein Entwurf sein.
9: Genau, das, äh, das wollte ich schon auch so verstanden haben. Ja.
11: Das wäre ja das, was ich vorhin sagte, also... Wir haben unsere nächste Klausur erst Ende November und äh, da wird es ein bisschen spät. Äh, insofern können wir vorerst erstmal nur einen Entwurf liefern.
1: Naja, es wird immer ein Entwurf sein, weil natürlich wird es sich durch die Entscheidung des Schatzmeisterclubs noch mal verändern. Es mag dann zwar beschlossen sein und insofern erstmal rechtsgültig sein und trotzdem wird es durch den Nachtragshaushalt sich wieder verändern. Also es wird dann ein, ein Ping-Pong-Spiel vermutlich werden. Der Vorteil, den ich sehe, wenn jetzt tatsächlich der Bundesvorstand, also die Bundesschatzmeister, erstmal für sich genommen, unabhängig von dem Schatzmeisterclub, einen eigenständigen Haushalt tatsächlich ausarbeiten. Den Vorteil, den ich daran sehe, ist, dieser Haushalt muss ja mit den verfügbaren Mitteln erstmal möglich sein. Das bedeutet, dass die Bundesstaatsmeister vor der Frage stehen, was müssen wir unbedingt finanzieren und was können wir uns eventuell leisten, nicht zu finanzieren, was darf wegfallen. Das heißt, dann entsteht schon mal eine, eine Priorisierung, dann entsteht schon mal eine, eine Rangordnung der verschiedenen Dinge, die da eventuell ausgegeben werden. Das bedeutet, das, das stellt dann für uns nämlich eine Entscheidungsgrundlage auch dar. Ähm, wir fangen da nicht bei Null an sondern Es ist dann schon Vorarbeit geleistet, die ja auch notwendig ist und die ja durchaus in der Verantwortung der Bundesstaatsmeisterei liegt.
2: Ja, also das sehe ich eben ganz genauso wie Klaus. Das habe ich ja auch nun mehrfach geschrieben. Das hat uns ja auch der Jurist des Bundes äh, im Grunde bestätigt. Ähm, nee, warum sagt Lothar was anderes? Dann sa sag es bitte, was du siehst, wo du denkst, dass Lothar was anderes sagt.
12: Lothar sagt, dass die Planung auf Basis auch von Annahmen erfolgt, dass, Geld, äh, von, dass äh, Gelder von Landesverbänden oder wie auch
7: immer dann dem
12: Bund zur Verfügung stehen und ähm, ihr sagt jetzt, dass ähm, eben diese Annahmen nicht
2: getroffen werden sollen oder nicht getroffen werden bei der Erstellung des Haushaltes. Ich denke, das hast du falsch verstanden. Lothar, korrigierst du das bitte nochmal?
0: Ähm, wenn es ein ausgeglichener Haushalt sein soll, dann wird tatsächlich eine Annahme geschehen, äh, dass bestimmte Sachen in die Grundversorgung reinfallen. Äh, ansonsten sehe ich, äh, eventuell kommen wir zusammen mit Stefan dann zu was anderem, aber ansonsten sehe ich äh, momentan nicht die Möglichkeit, äh, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
1: Also ein Haushalt beinhaltet immer Annahmen. Du musst auch Annahmen treffen, wie viele Mitgliedsbeiträge, wie viele Spenden circa reinkommen werden. Das sind, von, das sind prinzipiell immer Annahmen. Insofern, wenn man da in einem vernünftigen Bereich sich bewegt, was man von einem Schatzmeisterclub vielleicht doch minimal erwarten kann, dann sind solche Annahmen auch, auch
0: legitim. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es dann... Äh in die Richtung gehen wird, äh, bestimmte Minimalannahmen über äh, die Grundversorgung müssen getroffen werden, äh, wobei dann äh, bestimmte Sachen, die optional sind, die der Bundesvorstand auf keinen Fall finanzieren kann, dann entsprechend äh, als Option noch mit dazu kommen können. Nein,
2: das sind keine Gelder, die die Landesverbände äh, an die Grundversorgung abtragen. Nochmal, wir reden hier über die staatliche Parteienfinanzierung. Das ist ein großer Topf, aus dem die Grundversorgung, so wie wir sie hier in diesem Gremium beschließen, ähm, herausgenommen werden soll. Das Geld, was dann übrig bleibt, geht in den Ländernsausgleich und dann erst geht es in die Landesverbände. Das ist eigentlich jetzt eine Spiel, aber Fossi hat das ähm, bei einer letzten Sitzung schon mal ziemlich deutlich gesagt, indem er nämlich deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass Hamburg eigentlich 0 Euro äh, für den Bund hat und er schon mit guten Argumenten überzeugt werden kann, dann äh, in der November-Sitzung äh, unserem Plan zuzustimmen. Ähm, natürlich ist das am Ende das Geld der Landesverbände, aber die, die Satzungsänderung hat klar gesagt, jetzt wird dieses Geld genommen, und damit wird die Grundversorgung in Teilen oder die Grundversorgung finanziert. Guckt euch die Satzungsänderung an. Erst dann geht der Rest in die Länder.
9: Ja, es ist aber auch ein Teil des, des Bundes. Also 15 Prozent davon ist theoretisch auch vom Bund, was wir mit entscheiden. Ne?
0: Ja, es ist ein gemeinsamer Topf, ja.
2: Also bitte, das, das darf jetzt wirklich kein falscher Zuschlag werden. Ähm, die Ich kann da nur auf meine Mails aus der letzten Woche verweisen, wo ich sehr dezidiert auseinandergesetzt habe, warum ich eben glaube, wie, wie wichtig es ist, dass der Bund einen Haushaltsplanentwurf macht. Ich glaube, in der Diskussion sind wir jetzt schon so weit. Stefan ist ja voll, ist Stefan und auch Lothar sind ja nun beide auch auf diese Seite getreten und haben gesagt, jawohl, wir werden innerhalb der nächsten 14 Tage einen Entwurf eines Haushaltsplans 2016 vorlegen, wenn dieser Haushaltsplan vorliegt und der uns bekannt gemacht wird, dann können wir äh, darüber entscheiden, wir müssen es ja auch abwägen, wir müssen diese Gelder, die ja auch bei weitem nicht ausreichen, ähm, so verteilen, dass wir mit einem guten Gewissen sagen können, wir haben jetzt in den einzelnen Bereichen der Grundversorgung Mittel zur Verfügung gestellt, dann wird der Ball zurückgespielt im November und dann müssen Stefan und Lothar sich wieder hinsetzen und müssen im Bufog eine Entscheidung herbeiführen, reicht uns dieses Geld in diesem Geschäftsbereich oder schichten wir noch einmal um, weil uns die Dienstleistung grundsätzlich wichtig erscheint. Das sind ja alles Entscheidungen, die trifft der Bundesvorstand, die trifft nicht dieses Gremium hier.
1: Also ich fände es ja auch durchaus spannend, tatsächlich erstmal einen Bundeshaushalt zu sehen, der von der Annahme ausgeht, dass es keinen einzigen Cent aus der Parteienfinanzierung, aus dieser innenparteilichen Umverteilung gibt. Also die Annahme wäre, rein theoretisch, hypothetisch, der Schatzmeisterclub beschließt nichts oder lehnt alle Beschlüsse ab. Ein, ein Bundeshaushalt, der auf dieser Annahme basiert, der stünde ja unter dem Zwang, überall an allen Ecken und Enden einsparen zu müssen. Und diesen Haushalt mal zu sehen, den tatsächlich echt ausgearbeitet zu haben. Was ist, was kann sich noch der Bundesverband eigenständig leisten und was würde sich nicht leisten können? Könnte eine hochinteressante Grundlage sein, zu sagen, okay, und die und die Dinge sind uns jetzt als Gesamtpartei so wichtig, dass wir sie aus der innerparteilichen Umverteilung mit Hilfe der Schatzmeisterclubs jetzt noch
11: hinzunehmen zu dem Haushalt des Bundesverbandes. So in etwa hatte ich das auch angedacht, Klaus. Also quasi, dass wir den Haushalt so aufstellen, was können wir finanzieren ohne irgendwelches zusätzliches Geld. Und gleichzeitig, wenn daneben mit den vielen netten Wunschgedanken, quasi den Schattenhaushalt daneben, wie hätten wir ihn ganz gerne, äh, wenn wir das Geld dann hätten.
8: Ja, aber Stefan, redet bitte nochmal mit diesen Budgetverantwortlichen, weil... Äh... So viel, wie sie wirklich jetzt gerne hätten, äh, können sie davon ausgehen, dass sie das nie bekommen werden und dann müssten sie die Budgets wieder zusammenstreichen und, äh, und das ist ja das nächste Problem, was wir dann auch später haben. Wir können dann hinterher nicht einfach so sagen, wir geben aus dem Budget was raus. Ich mache das jetzt mal beim P-Shop. Wenn ihr als Buvo sagt, der P-Shop bekommt überhaupt kein Geld erstmal in der Planung. Uns Landesschatzmeister ist ja aber als Zentraleinkauf so wichtig. Ähm, müssten wir ihm 40.000 Euro geben, weil das ist ungefähr die Summe, die Gordon gesagt hat, die er braucht, um so diesen B-Shop weitermachen zu können, wie bisher, um seine Unkosten, das Honorar, die Miete für das Lager und so weiter zu bezahlen. Wenn wir ihm nur die Hälfte geben würden, müsstet ihr als Bufo nochmal was zuschießen oder die Sache würde sich nicht lohnen. Also daher ist wirklich dann entweder die ganze Summe von uns äh, oder man teilt sich hinterher diese Summe. Aber Gordon braucht halt in diesem Budget diesen Punkt komplett. Sonst ähm, brauchen wir ihnen auch keine Hälfte, kein Drittel zu geben. Ähm, und so gibt es in anderen Budgets halt auch Punkte. Die müssen halt in dieser Höhe finanziert werden, sonst lohnt sich das nicht. Und
11: darauf wird der Haushalt eben aufgebaut sein. Das heißt, es werden ganz andere Punkte erstmal komplett rausfliegen müssen. Und erst wenn wir tatsächlich äh, über die Verteilung irgendwie Gelder kriegen, können wir dann auch andere Punkte, die wir als zwar als notwendig, aber nicht als überlebensnotwendig sehen, auch wieder in den Haushalt mit einfließen lassen.
8: Ja, und dann habe ich noch eine Anmerkung, ähm, habe ich auch schon mal zu Hermi gesagt, ähm, es sind hier noch so ein paar neue Stellen aufgeploppt, ähm, die man gerne hätte. Ähm, ich finde das ganz blöd. Ähm, Leute einzustellen, um fest einzustellen, wo wir damit rechnen können, dass, wie es bisher aussieht, wir die nächstes Jahr, äh, am Ende des Jahres wieder entlassen müssten. Äh, weil wir das Jahr drauf äh, das Geld nicht mehr haben. Weil, wie gesagt, im Moment sieht es halt aus, dass wir in, in 17 noch weniger Geld zur Verfügung haben als jetzt. Äh, da sollte man doch nochmal drüber nachdenken, ob das unbedingt sein muss, Leute fest einzustellen. Äh, für ein Jahr ist immer so so blöd. Also meiner Meinung nach. Ich bin da eigentlich strikt dagegen, jetzt, wie gesagt, dieses Jahr unbedingt Leute noch einzustellen, mit dem Hintergedanken, dass es nächstes Jahr noch weniger Geld gibt und mir die Leute dann äh, wahrscheinlich zu Jahresende äh, entlassen müsstet.
11: Andreas, es ist aber auch einfach immer dieses Wunschdenken der Budgetverantwortlichen. Also ich kenne es ja auch aus dem Landeshaushalt so. Äh, natürlich hat jeder äh, erstmal ganz hohe Wünsche und ganz hohe Ansprüche und dann fangen wir an, das Ganze mal auf ein realistisches Maß zusammenzuschieben. Und insofern... Lass sie es gerne einbringen, was sie gerne hätten. Das können sie machen, das heißt noch lange
8: nicht, dass es in ein Budget mit einfließt. Right of Belly, ja man kann befristete. Ich mag auch keine befristeten Verträge. Das ist wie ja, genau Es geht ist... doch,
11: kann doch sein, dass wir überhaupt gar keinen davon reinnehmen. Sie haben es jetzt erstmal angegeben, sie hätten es gerne. Wir prüfen, ob wir das finanziell überhaupt wuppen können. Wenn wir es wuppen können, dann fliegt
8: das sowieso raus. Ja, ist, ist schon klar, Stefan, ne, weil bloß Reit auf gesagt hat, das macht man mit äh, befristeten Verträgen. Äh, das ist genauso ein blödes Ding, befristete Verträge. Das ist wie genau der Vorschlag, wir bezahlen unsere, Bu uh, unsere Vorstände. Äh, sorry, selbst wenn ihr mir das Geld geben würdet, ich würde darauf nicht auf meine Arbeit verzichten, weil niemand weiß, äh, wie lange ich irgendwo lavo oder sonst wo äh, bin.
0: Michael?
2: Ja, ich würde vorschlagen, wir cutten die Diskussion jetzt mal an der Stelle, weil jetzt machen wir nämlich eins, dass wir Stefan darüber belehren wollen, wie er seinen Haushalt aufstellen soll. Das wird der schon ganz alleine können. Ich würde einfach vorschlagen, wir lassen ihn jetzt mal 14 Tage fleißig arbeiten und dann schauen wir uns einfach an, was wir da, was Stefan da erarbeitet, auch in der Diskussion mit den Geschäftsbereichsverantwortlichen, denn die wird da führen und die Gespräche werden nicht angenehm werden. Dann müssen wir uns, glaube ich, hier nicht mit beschäftigen, oder?
0: Und Andreas, auf deine Anmerkung. Ich denke, das ist schon, bevor du die Mail geschrieben hast, auch so ein bisschen durchgedrungen. So. Gibt es weitere Wortmeldung zu Punkt Sonstiges?
1: Ja, vielleicht eine Bitte von Seite an Steffen. Steffen, wenn jetzt übermorgen, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Telco sein wird zu dem gesamten Themenbereich Bundes IT, dann würde ich dich dringend bitten, da möglichst bald irgendwelche Ergebnisse oder Teilergebnisse auf der Mailingliste mitzuteilen, dass wir da darüber diskutieren können. Denn ich glaube, dieser Themenkomplex wird noch einiges an Diskussionen auslösen. Und je früher wir damit anfangen, umso besser. Und nicht bis zu der nächsten Sitzung erst warten.
5: Das Ganze ist schon klar und auch schon geplant und befindet sich auch schon in der Vorbereitung. Ich hatte auch schon ein kurzes Gespräch mit dem Boris gehabt, ähm, wo er mir gesagt hat, wie soll ich virtuellen Maschinen- äh, in Zahlen fassen. Das habe ich ihm gesagt, wie ich mir das vorstellen könnte, wie man sowas in Zahlen fassen kann. Das sitzt jetzt gerade dran. Und ich hoffe, dass das, wie gesagt, am 28. weiß ich mehr und eins meiner ersten Sachen ist es dann auch, auf die Mailingliste
2: was zu setzen. Prima. Ähm, Herr Lothar hat gefragt zu Sonstiges. Ich möchte keinen Antrag stellen, aber ich möchte einen Vorschlag zur Diskussion stellen, dass wir die abschließende Sitzung Ende November in einem Real-Life-Treffen machen, weil ich glaube, dass es sehr notwendig sein wird, in einzelnen Punkten auch mal an einem an der Tafel oder an einem Sheet ähm, bestimmte Zahlen einfach aufzuwerfen. Und ich glaube, dass es viel einfacher uns fallen wird, wenn wir uns gegenüber sitzen und eine Diskussion äh, führen können als hier im Mambel. Zumal wir auch mit einer ganzen Menge Plänen arbeiten müssen und das muss gut vorbereitet werden. Ich würde mich an der Vorbereitung beteiligen und ich schlage vor, einen zentralen Ort zu wählen, Frankfurt beispielsweise, äh, wo wir alle relativ einfach hinkommen.
3: Da habe ich natürlich gar nichts gegen
2: Ich biete Sachsen-Anhalt an.
1: Das müsste dann aber da müsste aber relativ bald sichergestellt sein, dass tatsächlich von genügender genügende Anzahl Landesverbände auch äh, Vertreter kommen. Denn nichts schlimmer, äh, nicht Schlimmeres könnte passieren, als dass wir da ein life treffen machen, ein paar Leute kommen und wir stellen fest, dass wir nicht beschlussfähig sind. Das wäre ein Desaster.
2: Nein, völlig richtig. Deshalb wäre ich jetzt fast der Meinung, mal abzufragen, ob der hier Anwesenden sich jetzt schon dazu committen können, ob sie Ende November, letztes Novemberwochenende, wochenende ähm, äh, an einem Tag, am Samstag vielleicht oder eine Übernachtung, weiß ich nicht, ähm, an so einem Treffen teilnehmen würden.
5: Ich hätte einen anderen Vorschlag. Wenn man mal äh, guckt, was Termin ist, Anfang Dezember, 1., ich glaube, 2. oder 3. Dezember oder so, soll die Marina Kassel stattfinden. Da gehen auch einige von uns hin und äh, von Stuttgart ausgesehen, da zwei Wochenende nacheinander äh, platzen zu lassen oder so ähnlich, äh, wenn man im Rahmen der Marina Kassel sich an einem Tag zusammensitzt, in einem Raum oder so, wäre doch auch was, oder?
2: Oder, ist was? Vielleicht, an dem, oder vielleicht an dem Freitag vor der Marina Kassel, also am Wochenende der Marina Kassel, aber sich Freitag schon mittags zu treffen?
5: Werde ich nicht schaffen.
3: Das ist etwas schwierig für die arbeitende Bevölkerung.
2: Über welches Datum reden wir gleich wieder?
3: Ähm, Marina Kassel Freitagmittags schon vorher, also das müsste dann der 10. Dezember oder 11. Dezember sein.
2: Also Marina Kassel ist 12. Dreizehnter, ne, das ist richtig, oder? Ja, genau. Ja,
3: also geht es jetzt um den 11. Freitagmittags.
1: Gut, das wäre jetzt halt zwei Wochen später, als Michael eigentlich ins Auge gefasst hat, Ende November. Würde uns das denn grundsätzlich terminlich reichen oder ist uns
2: das zu spät? Naja, wenn wir die Entscheidung an dem, ob wir die Entscheidung nun am letzten Novemberwochenende oder am zweiten Dezemberwochenende treffen, ähm, wenn wir uns nicht entscheiden, werden wir danach nicht noch eine Sitzung machen. Also entweder passt, passiert, wir kriegen eine Zweidrittelmehrheit oder es passiert nicht, dann geht die ganze Kohle sowieso in den Länderfinanzausgleich.
6: Also meine
3: persönliche Meinung ist, dass die Marina nicht so geeignet dafür ist, weil dann fällt ja also ein Tag bestimmt komplett nur für diesen Bereich raus. Und die Marina ist ja eigentlich da auch äh, mit den anderen, äh, in den anderen Teilbereichen halt reinzugucken. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Slotplanung ist, wie die Themen sind. Aber normalerweise gehe ich halt zur Marina auch hin, um dann mal in die anderen Themenbereiche reinzugucken und mich jetzt nicht nur mit der Schatzmeisterei zu beschäftigen.
1: Klar, also das ist der Nachteil. Wenn wir das machen würden, dann würde, an, würde für diejenigen, die an diesem Treffen teilnehmen, die Marina an diesem Tag flachfallen. Der Vorteil wäre aber, es gäbe keine doppelten Reisen.
9: Ja, und wenn wir es wenn am Sonntag machen, am Sonntag reisen auch viele früh ab und äh, Marina klingt eher aus, von dem her, dass man dann eine Sitzung macht, die vielleicht etwas länger dauert, dass die Wirtschaftsmeister dann, dann länger da bleiben oder wie auch immer. Ja.
1: Fragen wir doch mal ganz kurz ab, wer von den Anwesenden überhaupt vorhatte, zu dieser
2: Marina zu fahren.
5: Ich, und deswegen habe ich es vorgeschlagen, weil ich diese Doppelbelastung
0: ein bisschen schlecht finde. Wir
2: könnten was von oben runter fragen, Lothar, dann würd ich ja, einfach...
0: macht, würde ich einfach... Ja, würde Sinn machen, ja. Äh, Martin?
7: Also ich wäre da, wenn es im Rahmen der Marina wäre, aber zu zwei Doppelbelastungen innerhalb von zwei Wochen, das würde ich nicht wollen.
0: Andreas? Zur Marina wollte ich eigentlich nicht. Wolltest du oder kannst du nicht oder würdest du dann zumindest kommen, wenn dort äh, schatzmeisterclub treffen ist?
6: Hm... Mm.
8: Da muss ich erstmal meinen Dienstplan gucken. Also wie gesagt, freigehalten habe ich mir das Wochenende bisher nicht. Ähm, und dran kommen. Also in drei Wochen kann ich dir das sagen. Aber eher nicht. Ja, aber dann ist es für dich erwurscht, ja oder?
0: Sozusagen, ja. Ernst? Ja, guten Fossi? Ich würde vermutlich kommen. Klaus?
1: Ich hatte es tatsächlich nicht gedacht, aber ich würde es dann mitnehmen. Also insofern fände ich den Vorschlag gar nicht so verkehrt.
0: Hajo? Puh, Mann,
4: das wird enorm schwer für mich. Also, ich würde schön jetzt gerne zur Marina Kassel. Also, zwei Termine werde ich bestimmt nicht schaffen. Also, da und da. jetzt nur also, die Frage, Marina ja, Kassel.
0: Bitte. Also, wenn ich dich verstanden habe, tendierst du dann zur Marina Kassel? Ja. Hannes? Nein. Jeanette?
3: Ich weiß es noch nicht.
0: Jens? Ich weiß es auch noch nicht. Ich werde Marina Kassel da sein und das wäre auch der präferierte Termin zu mir. von mir, Michael?
2: Ich wäre auch Marina Kassel da.
0: Steffen? Auch Marina Kassel. Stefan?
11: Ich bin auch Opa Marina. Bernd? Ich schließe mich dem Lothar an.
0: Das wäre dann deutlich deutliche und ich möchte noch dazu erwähnen, diejenigen, die nicht da sein können, können auch durchaus Vertreter schicken.
1: Naja, also wer, wer jetzt nicht vorhatte zu kommen, für den würde sich ja dann die Frage stellen, zu einem anderen Termin wohin zu fahren. Also insofern gibt das ja keine Präferenz, ob es jetzt mit der Marina kombiniert werden sollte oder nicht. Aber ein paar Leute würden kommen. Ich habe jetzt von jemandem gehört, dass er kommen will und nur Marina machen will und sich deswegen deswegen dann an diesem Treffen nicht teilnehmen wollen würde. Aber dort würde man die Fahrtkosten sparen können. Insofern habe ich jetzt das Gefühl, unterm Strich würde sich das Ganze lohnen, der Vorschlag.
2: Na ja, schaut euch das Meinungsbild an. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn der hier Anwesenden, die zur Marina kommen wollen. Und vier, die gesagt haben, oder respektive drei, die nicht kommen wollen. Und Jeannette ist unentschlossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder einer war unentschlossen. Ähm ich
3: weiß es noch nicht, ob ich das hinbekomme wegen eines privaten Termins.
2: Nee, leider geht es um zwei Drittel aller äh, Mitglieder. Das heißt, es müssen mindestens zwölf Schatzmeister anwesend sein, um über die über die Budgets abstimmen zu können. Kriegen wir diese Mehrheit nicht zusammen, ähm, dann brauchen wir das auch nicht zu veranstalten. Das ist schon richtig. Ähm, jetzt wissen wir natürlich nicht. Ja, dann dass... kommt.
12: Also letztendlich äh, müssen die ja weder physikalisch anwesend sein, äh, noch persönlich. Ne, Es äh, hält uns niemand davon ab, irgendwie nebenbei einen Mumble- äh, Slash-Stream aufzumachen und äh, dort noch weitere Beteiligte zu haben, die dann sicherlich irgendwie ein bisschen benachteiligt sind. Aber wenn es äh, erstmal mal im Wesentlichen für die 48-Stunden-Beschlussfassung geht, äh, ist das ja auch eine Option.
2: Vorsicht, äh, ungenommen, da hast du natürlich völlig recht, die es ist nur halt einfach die Frage, wenn wir diese Diskussion führen, klar können wir einen Stream machen und natürlich können die anderen dann auch äh, auf dem Sofa zugucken. Ja, aber es, du siehst ja, wie schwierig es alleine jetzt schon hier im Mumble, in den zwei Stunden war, ähm, uns auf Fragen zu einigen. Deshalb war eben mein Vorschlag, ein Real-Life-Treffen zu machen. Nur mit fünf Leuten brauchen wir es nicht. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ich denke, jetzt stellt sich eher die Frage, ist einer der Organisatoren der Marina hier anwesend? Hermi, kannst du was zum Organisationsstand sagen? Werden wir da als Schatzmeister einen ganzen Tag rausschneiden können? Macht das Sinn?
10: Ähm, das, ist, das ist eine interessante Frage. Also, wenn ihr sagt, ihr, ihr braucht das, ähm, dann werden wir bestimmten Raum für euch organisieren können. Äh, aber wenn ihr dann tatsächlich einen ganzen Tag äh, dafür braucht, äh, ja, dann kriegt ihr halt von der restlichen Veranstaltung an diesem Tag nichts mit. Also, ja. Wie ihr das wollt, wenn ihr da irgendwelche Anforderungen habt, dann gebt die mir bitte weiter oder schreibt sie an den Vorstand und dann äh, kriegen wir das irgendwie organisiert.
0: Mein Vorschlag ist, äh, so wie es auch schon im Chat jemand äh, gemeint hat, äh, wir machen einen Selector äh, mit sowohl der Option äh, Marina Mumble als auch äh, Real-Time-Re-Live-Treffen äh, Real eine Woche davor. Zwei Wochen davor ist ein bisschen problematisch, da können weder Stefan noch ich. Äh, und zusätzlich äh, einen Termin in der Woche nach der Marina als ähm, Mumble-Treffen. Äh, dieser Termin wäre dann sozusagen der Fallback, falls wir in der Marina äh, feststellen, dass wir nicht beschlussfähig sind, dass wir äh, dann im Mumble noch einen Beschluss, dass wir auf der Marina selbst nur Diskussionen führen und im Mumble äh, dann die Beschlüsse initiieren wäre das so in ordnung
2: ein ja, moment oder ich verstehe ich habe vor so verstanden und dem würde ich auch zustimmen ähm, wir müssen nicht zwingend eine Mehrheit bei dem real life treffen zustande bringen denn beschlüsse die wir auf dem die wir an so einem real life treffen äh, initiieren unterliegen ja auch der 48 stunden bestätigung ja das heißt die leute können nach, natürlich auch danach noch abstimmen mir ging es nur darum, so viel wie möglich Menschen real life gegenüber zu sitzen, weil ich denke, dass das ganz harte und auch sehr anstrengende Diskussionen werden, bis wir uns darauf geeinigt haben, welche einzelnen Beträge wir abgeben. Da wird man sich an Schiedsstellen müssen, da wird man Beträge aufzeichnen müssen, damit man unterteilen müssen. Das ist im Mammel meines Erachtens alles gar nicht darstellbar. Aber die Tatsache, dass wenn wir auf der Marina Kassel einen Tag bekommen, wir Entscheidungen treffen, dann sind das ja Beschlüsse, die wir initiieren, die dann einer 48-stündigen Bestätigung auch standhalten müssen. Also die Leute können auch danach noch abstimmen. Oder sehe ich das falsch?
0: Können danach abstimmen, aber wie wir heute ja schon festgestellt haben, muss zum Initiieren der Beschlüsse die Beschlussfähigkeit erstmal hergestellt worden sein. Und
9: Die Sache ist, wir, wir können ja dort, wir müssen ja die Beschlüsse auch formulieren. Das heißt, wir haben ja auch diese Antragsfrist.
1: Ja, insofern macht ein Termin eine Woche danach als Ausweich nicht wirklich viel Sinn, weil man ja noch die zehn Tage Antragsfrist dazwischen haben muss. Also Ich glaube, die Sitzungen müssen schon immer mehr als diese zehn Tage auseinander sein, damit man das, was in der einen Sitzung entstanden ist, in den Antrag gießen kann für die nächste Sitzung. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, wir sollten das machen. Mal gucken, so einen Selektor aufsetzen gucken wer sich da einträgt und äh, sollte sich abzeichnen wie sie es jetzt ja schon fast getan hat, dass eine Mehrheit, äh, eine Zweidrittelmehrheit dort anwesend sein könnte, bereit wäre dort anwesend zu sein, dann sollten wir auch gucken dass wir zwei Wochen vorher das auch so gut wie es geht verbindlich machen, damit äh, ja, das dann auch möglichst erfolgversprechend ist. Okay der Fallback Michael hat es angesprochen oder, oder Fossi hat es gesagt, wäre natürlich dann noch ein paar Leute online dazu zu nehmen. Aber wenn es geht, sollte man das
11: vermeiden. Und man sollte nicht vergessen, Lothar hat es ja auch erwähnt, jeder kann einen Vertreter schicken und es kommt eigentlich aus jedem Landesverband ja auch jemand zur Marina hin.
1: Naja, ähm, bei MacPom kann ich kann ich ja zum Beispiel sagen, dass wir äh, gerade darüber gesprochen haben, zwei Leute zur Marina zu schicken für ein Wochenende heißt für uns, Uh, knapp 15, 20 unseres gesamten Jahresbudgets uh, für diese beiden Leute zu investieren. Deshalb glaube ich eher nicht daran. Und das ist kein Witz.
2: Okay, dann erkläre ich jetzt für Thüringen, dass Thüringen die Kosten für zwei Vorstandsmitglieder MacPom übernimmt.
0: Okay, danke, super. Ja, dann vielen Dank, dass so die Solidarität da ist, denn ich denke, dass die Marina Kassel jetzt nicht nur für den Schatzmeisterclub äh, wichtig ist, sondern insgesamt, dass sich die Vorstände äh, und überhaupt diejenigen, die äh, aktiv sind, die was initiieren, dass die sich in einem, auf der Marina vernetzen können.
3: Wenn es auf der Marina stattfinden sollte, wäre ich aber definitiv dafür, dass wir das am Sonntag dann machen. Weil am Samstag ist halt schon wichtig, dass man dann halt auch mal dieses äh, Vernetzung halt auch tätigt, was nicht der Fall sein wird, wenn wir den ganzen Tag dann sit äh, zusammensitzen.
0: Das halte ich durchaus für sinnvoll, äh, zumal äh, man dann auch eher ähm, sehen kann, wie weit man das nach hinten verlängert, je nachdem wann wer weg muss.
1: Gut, was wir versuchen sollten, nach Möglichkeit, wird nicht jeder können versuchen sollten auch zu erreichen ist, dass dann ein paar Leute, die müssen ja nicht die ganze Zeit dabei sein, aber zumindest zeitweise, die Leute, die für die Geschäftsbereiche verantwortlich sind, dass die dann auch mit dazukommen. Das ist etwas, was ich jetzt hier auch in diesen Sitzungen immer vermisst habe, nur Hermi geht da mit gutem Beispiel voran und ist jetzt hier heute dabei. Ich hätte mir das auch von anderen auch schon bei den letzten Sitzungen gewünscht, dass sie bei diesen schatzmeisterclub sitzungen dabei sind und dann auch zu ihren Geschäftsbereichen direkt selber etwas sagen können. Auf der Marina Kassel gibt's denke ich, eine gewisse Chance, dass die einen oder anderen dann auch da sind und zumindest zeitweise dann mit dabei sein können.
10: Da möchte ich dann aber noch zu Bedenken geben, dass die meisten meiner Kollegen bereits in irgendwelchen Slots für den Sonntag verplant sein werden. Also das muss dann entweder wirklich sehr gut getimt oder geplant sein oder ähm, ihr macht das äh, nicht zur Marina, sondern anderweitig in der offiziellen Runde.
0: Wobei man das ja durchaus ein bisschen schieben kann. Äh, Im Zweifel sind ja nicht alle gleichzeitig in den Slots drin, sondern verschoben und dann kann sich der Schatzmeisterclub zeitlich diesen Slots anpassen, dass wer gerade kann, äh, entsprechend dazu gehen kann. Ähm, ich habe jetzt nur noch eine Verständnisfrage. Vor der Marina
8: Kassel gibt es keine Sitzung mehr.
0: Wie ist die Meinung dazu? Sollen wir. Äh, noch eine Sitzung äh, ansetzen, so äh, das wäre dann in der zweiten Novemberhälfte?
2: Naja, die Frage wäre, tatsächlich Sinn würde eine Sitzung noch dazwischen machen, wenn wir sicher sein könnten, dass wir den Haushaltsplan haben. Weil sonst haben wir dieselben Voraussetzungen wie zu dieser Sitzung.
0: Da stimme ich dem Michel zu. Dann wäre mein Vorschlag dass wir zumindest mal einen Sitzungstermin abfragen in der zweiten Novemberwoche, gegebenenfalls auch dazu einladen, weil wir haben ja gewisse Ladungsfristen. Äh, Notfall, absagen kann man notfalls immer noch.
8: Und dann noch eins, auf der Marina Kassel selber können keine Anträge abgestimmt werden, weil wir ja dort als Anträger arbeiten. Also heißt das, und die Uni müssen ja 14 Tage vorweg eingereicht werden. Also heißt es definitiv, zwei Wochen nach der Marina Kassel können erst diese Anträge, die auf der Marina Kassel ausformuliert werden, abgestimmt werden. Das sehe ich anders.
0: Wir können durchaus auch vorab Anträge einstellen, die gewisse Optionen lassen und diese Optionen dann entsprechend auf der Marina Kassel diskutieren. Seht ihr das genauso?
2: Also ich bin schon der Meinung, dass wir ähm, für die Marina-Sitzung äh, zur ähm, Abschlussabstimmung äh, über die einzelnen Budgets einladen können ähm, und die dann auch beschließen können. Wenn wir die Einladung so allgemein halten, sind wir, denke ich, frei, äh, wie wir dann da agieren. Ähm, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Budget vorher äh, definitiv beantragen, sondern es wird ein General. Einladung ausgesprochen zur abschließenden Beschlussfassung über die Mittel, äh, des Schatz, über die zu verwaltenden Mittel für die Grundversorgung.
0: Die, die Anträge müssen also es müssen Anträge natürlich vorliegen, aber die müssen entsprechend dann formuliert sein, äh, dass sie das äh, Beträge zum Zeitpunkt der Sitzung eingetragen werden können.
2: Ja, ja, Entschuldigung, das ist natürlich klar. Also ähm, die Geschäftsbereiche müssen ihre Budgetplanung, das haben sie ja im Grunde. Wir können im Grunde auch die Pläne nehmen, die jetzt da sind. Ja, das heißt ja nicht, dass wir die Wege beschließen müssen. Wir beschließen Wege, die wir für richtig halten.
9: Ja, das, das ist mir ein bisschen zu willkürlich. Also wenn, äh, wir sollten schon zuerst die, die Informationen ins Detail <lacht> bringen. Aber ich finde es gut, wenn, wenn wir uns zwei Wochen äh, vorher nochmal treffen und. Äh, praktisch die Anträge im Vorfeld stellen, sodass wir zur Marina Ka Kassel initiieren können. Das äh, finde ich einen konstruktiven Vorschlag. Und dann ging das
2: auch äh, über, die über die Bühne meiner Meinung nach. Ja. Also Entschuldigung, ich, ich kann euch jetzt gerade nicht folgen. Ihr wollt Anträge stellen, in die ihr Träge reinschreiben wollt, ohne dass ihr... Wie sollte das funktionieren? Wir, wir haben Teilbereiche, die wir, die wir drin haben ja,
9: und auf der Marina oder die wir als, als Grundversorgung definieren und die wir dann praktisch in dem Real-Light-Treffen äh, ausdiskutieren, was und in welcher Höhe ist es drin. Und dementsprechend könnten wir, wenn das zulässig ist, äh, den Antrag dementsprech-, äh, dem anpassen und äh, dann die Initiierung machen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also Anträge, die keine Zahl beinhalten, dass man vorher überhaupt nicht weiß, worauf es rauslaufen könnte, die sind sicherlich nicht zulässig. Man muss schon wissen, in welchem Rahmen äh, wird es sich nachher bewegen. Muss ich unbedingt an der Sitzung teilnehmen oder nicht? Äh, aber Anträge, die Optionen beinhalten oder eine Bandbreite beinhalten, so dass man vorab wissen kann, worauf es im schlimmsten Fall rauslaufen könnte. Und was der schlimmste Fall ist, ist natürlich subjektiv. Solche Anträge, denke ich, sind durchaus möglich.
2: Ja, aber bedenkt doch bitte auch in dem Moment, wo uns der Haushaltsplan des Bundesgeschäftsführers, äh, der Bundeshaushaltsplan vorliegt äh, und es sind dort Beträge in die Grundversorgung eingestellt, dann sind das doch die beantragten Beträge. Nein,
9: seine Aufstellung äh, geht ja davon aus, dass er gar nichts kriegt. Also müssen doch. wir schon wissen, was, was ist in der Grundversorgung wichtig, über das hinaus, was äh, der, der Bund selbst nicht finanzieren kann.
2: Also tut mir leid, da habe ich eine grundsätzlich andere Auffassung zu. Das habe ich doch nun auch mehrfach dargelegt und der Justiziar hat es auch bestätigt. Der Bund muss Mittel als Minusmittel aus der Grundversorgung in seine Planung mit einbeziehen. Das sind umgedreht die Anträge an uns, was er von uns haben will. Und an der Grundlage orientieren wir uns und dann können wir darüber diskutieren, ob wir diese Beträge für sinnvoll erachten oder ob wir an den Beträgen was ändern. Wenn der wenn, ihr einen, wenn ein Bundeshaushaltsplan mit Geschäftsbereichen, die null gesetzt sind, vorlegt, dann, sind, dann kriegen wir doch wieder eine Entscheidungskompetenz, die wir gar nicht haben wollen. Dann entscheiden wir nämlich darüber, ob es einen Bereich im Geschäftsbereichsverteilungsplan des Bundes gibt, den wir mit Mitteln unterstützen wollen, obwohl der Bund ihm keine Mittel geben will. Da zäumt ihr das Pferd von der falschen Seite auf. Glaubts mir. Okay. Das geht so nicht.
8: Ja, passt.
9: Äh hatte ich jetzt falsch verstanden, wenn er das negativ ausweist, dann rechnet er im Endeffekt mit, äh, mit dem Kritikvolumen und ist nicht, äh, nicht,
2: äh, ja, nicht ausgeglichen. Ist... Genau, richtig. Und er beantragt bei uns Mittel. So, und wir können entscheiden, ob wir ihm die geben oder nicht. Und wenn wir entscheiden, dass wir für einen Geschäftsbereich die von ihm eingesetzten 50.000 nicht geben, aber der Meinung sind, 25 reichen aus, dann schieben wir den Ball zurück und dann muss er umplanen.
0: Das ist auch das, was ich erwähnt hatte. Der Haushaltsplan muss Annahmen über die Grundversorgung machen, die in gewissen Teilbereichen eventuell akzeptiert werden, in anderen nicht. Und, wenn... und dieser Haushaltsplan, das ist die Antragsgrundlage.
2: Und wenn der Bufo entscheidet, er gibt bestimmten, deshalb hat Stefan doch geschrieben, es wird keinen Geschäftsbereich geben, bei dem gar nichts drinsteht. Das kann er auch nicht, außer er trifft die politische Entscheidung, dass er bestimmte Bereiche im nächsten Jahr nicht mehr haben will. Dann trifft er aber die Entscheidung und nicht wir.
1: Okay, das ist interessant. Das ist, ich gebe dir vollkommen recht, Michael. Auch wenn es etwas anders ist, als ich es vorhin selber formulierte und gedacht hatte. Aber trotzdem, du hast recht. Das, was ich sagte, es wäre spannend, einen Haushaltsplan zu haben, der von der Annahme ausgeht, dass es keinerlei Gelder aus dem Schatzmeisterclub gibt, also aus der innerparteilichen Umverteilung. Das wäre ja deswegen trotzdem möglich. Das heißt, du würdest sagen, der Haushaltsplan des Bundes sollte also entsprechende Beträge aufweisen für die ganzen Geschäftsbereiche. Damit ist er nicht ausgeglichen, geht ins Minus. Man würde aber sehen, wie der Haushaltsplan wäre, wenn die Gelder aus der innerparteilichen Umverteilung nicht kämen, dann würden eben einfach die und die Haushaltsposten komplett rausfallen. Insofern wäre diese, diese, dieser Wunsch, einen solchen Haushaltsplan zu sehen, darin ja sowieso trotzdem enthalten.
2: Anders geht es auch nicht, Klaus und alle anderen. Nur der Bund, nur der Bundesschatzmeister hat den Gesamtüberblick. Nur der Bundesschatzmeister kann die ihm zur Verfügung stehenden Mittel verplanen. Und er kann eine Minusrechnung ausmachen, weil auch nur er im Moment wieder weiß, was aus, dem äh, was aus der staatlichen Teilfinanzierung an Geldern kommt. Er kann uns einen Vorschlag machen, den wir aber nicht annehmen müssen. Und das ist unsere Diskussion, die wir auf der Marina führen müssen. Wollen wir mit dem Bund mitgehen oder sind wir aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel Hermes und Janets Arbeitsgruppe, die uns vier Alternativen erarbeiten, die vielleicht zu dem Schluss kommen, dass dieser ganze CRM-Sage-Quatsch unnötig ist und wir eine Alternative nehmen, die nämlich nur die Hälfte kostet, dann werden wir sagen, wir geben nur 12,5. Ja? Nur so rum kann ein Schuh draus
0: werden. Aber ich denke, so die Richtung ist äh, relativ klar. Äh, gibt es noch weitere Anmerkungen?
2: Naja, Nur dahingehend, wenn wir uns jetzt auf den Termin in 14 Tagen einigen, Macht dieser Termin meines Erachtens nur Sinn, wenn uns der Entwurf des Bundeshaushaltsplanes vorliegt? Liegt uns der nicht vor, brauchen wir es nicht.
0: Ja, aber da die Einladungsfrist ja entsprechend äh, vorhanden ist, äh, muss trotzdem schon mal äh, die Sitzung geplant werden, gegebenenfalls eingeladen werden, äh, kann dann halt entsprechend notfalls abgesagt werden.
1: Also ich... Ich fände es trotzdem gut, weil ich gut vorstelle, dass wir zum Themenbereich Bundes-IT auch dann noch einiges zu sagen hätten und zu diskutieren hätten. Selbst wenn selbst wenn wir nicht über einen konkreten Haushaltsplanentwurf schon sprechen können. Ich fände es also auf jeden Fall gut, mal so einen Termin anzusetzen. Wie wir ihn dann füllen und ob wir ihn am Ende doch absagen, können wir dann immer noch entscheiden.
0: Und wie erwähnt, ich werde für, dann für die zweite Novemberhälfte entsprechend einen Selektor aufsetzen. Also für diese Zwischensitzung jetzt, ja? Genau, ja. So, weitere Anmerkungen zu sonstiges? Dann bedanke ich mich bei allen.
2: Lothar, du kommst nur noch durchbrochen rüber, oder bin ich der Einzige, der ihn nicht hört?
0: Bei mir Lothar, auch so.
2: Lothar, alles von ich danke euch. Lothar, bist du noch bei uns?
11: Ich würde sagen, Lothar war gerade dabei, die Sitzung zu beenden und zu schließen.
2: Nur die Batterie in seinem Headset war schneller. Naja gut, dann mache ich das jetzt als Protokollant, oder? Ich danke euch und schließe die Sitzung um 22.05 Uhr. Genau.
9: Einen schönen Abend.
10: Intro und Outro Musik von Matthias Westman. East Meets West unter Creative Commons.